0: True Crime. Nicole und Chris rollen echte Fälle neu auf. Jeden Mittwoch bei mehr Radio.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Northern True Crime. Wir sind mittlerweile angelangt bei Folge 30. Ich freue mich sehr, dass ihr zuhört. Mein Name ist Nicole und an meiner Seite ist wieder Chris.
0: Ja, und hier ist der Chris. Und ihr wisst ja, zu den Nuller-Folgen haben wir immer etwas Besonderes für euch vorbereitet. Und Nicole, welchen Fall bringst du uns denn heute mit?
1: Wir haben heute einen Special Guest, allerdings kommt der erst, nachdem wir den Fall vorgestellt haben, also mehr so zum Ende hin. Eine Sache wollte ich noch sagen, du erzählst mir jedes Mal, wie viel tausend Leute unseren Podcast hören, beziehungsweise freuen wir uns natürlich auch über die Hörer beim Mehrradio. Ich bin jedes Mal total begeistert, dass so viele Leute einschalten und da wollte ich jetzt ganz zu Anfang auch eigentlich mal Danke sagen, dass so viele Leute jedes Mal auch wieder einschalten oder uns weiterempfehlen oder uns auch auf Instagram folgen. Also ich bin, wie gesagt, total begeistert. Wir ziehen heute mit einem Tischler auf Wanderschaft so ziemlich durch unseren ganzen Norden. Dieser Fall ist nicht nur durch das erste wissenschaftliche Gutachten zur Blutartenbestimmung in die Kriminalgeschichte eingegangen, sondern auch wegen des Streits zwischen Juristen und medizinischen Sachverständigen bei der Beurteilung der möglichen Schuldunfähigkeit des Täters.
0: An dieser Stelle dann vielleicht mal eine kleine Triggerwarnung. Wir können das alles in unserem heutigen Fall nicht so gut trennen. Deswegen jetzt am Anfang mal die Triggerwarnung. In unserem heutigen Fall geht es um brutale Morde an Kindern und auch an Tieren. Wenn ihr euch also davon dann getriggert fühlt, dann vielleicht hört ihr euch lieber eine andere Folge an. Wenn ihr das aber trotzdem einigermaßen gut abkönnt, dann erwartet euch heute ein sehr spannender Fall. Zu Anfang noch ein kurzer Hinweis. Es geht in der heutigen Geschichte um einen Mann und auch seinen Bruder. Das Problem ist, dass dieser Bruder eine interessante Rolle spielen wird in unserem heutigen Fall. Aber wir nicht genau sagen können, wie dieser Bruder hieß, da unser Fall doch schon etwas länger in der Vergangenheit zurückliegt. Wir haben uns dazu entschieden, den Bruder Bernhard zu nennen.
1: Ja, Viele andere Ereignisse aus dem Leben von Ludwig sind ebenfalls nicht mehr so ganz genau zu rekonstruieren und sind deshalb auch teilweise erfunden. Aber nun geht's los. Ludwig Tesno wird als Frühchen am 15. Februar 1872 unehelich geboren und bekommt kurz nach seiner Geburt eine Nottaufe, weil nicht klar ist, ob er überleben wird. Seine Mutter Emma ist zu dem Zeitpunkt 29 Jahre alt. Bei seinem Vater handelt es sich um einen Liebhaber, Tibesius. Er ist Alkoholiker. Ein Jahr nach Ludwigs Geburt verlässt seine Mutter ihren Ehemann. Sie heiratet Friedrich Ludwig Tesno, der ihren Sohn durch Heirat legitimiert, aber ebenfalls trinkt und er behandelt Mutter und Kind sehr schlecht, weshalb sich Emma auch von ihm trennt. Ludwig besucht die Volksschule. Allerdings leidet er in seiner Kindheit oft an Nasenbluten und wird auch häufig ohnmächtig. Ludwig hat einen Stiefbruder, Bernhard, den Sohn von Tibesius mit einer anderen Frau. Während der letzten Klasse bekommt er mit 14 Jahren einen Lehrvertrag bei einem Tischlermeister. Ludwig hat ein Faible für Holz und schon ab und zu etwas selbst hergestellt. Am 1. August 1886 soll er seine Lehre beginnen.
0: Am letzten Schultag wird er zum Rektor ins Büro gerufen. Dort sitzt bereits seine Mutter und er erfährt, dass sich sein Bruder Bernhard im Gefängnis das Leben nahm. Er wurde zu einer achtjährigen Zuchthausstrafe verurteilt und saß bereits vier Jahre ein. Seine Mutter ist am Boden zerstört und auch Ludwig kann es nicht fassen, dass er seinen Bruder nie wiedersehen wird. Die Tage darauf versinkt er in einer Art Trauer. Glücklicherweise sind es noch fast zwei Wochen bis zum Beginn seiner Lehre, sodass er noch ein wenig Zeit hat, um das Ganze zu verarbeiten.
1: 2. August 1886. Der erste Arbeitstag von Ludwig in der Werkstatt. Der Meister stellt ihn den anderen Mitarbeitern vor. Ludwigs Aufgabe ist es zunächst, den Boden zu fegen, Werkzeuge an Ort und Stelle zu räumen und hin und wieder den anderen beim Zusägen von schweren und großen Hölzern zuzusehen. Am Ende der ersten Woche bekommt Ludwig vom Meister gezeigt, wie man eine Säge benutzt. Er freut sich, endlich etwas zu lernen denn wie schon erwähnt, liebt er Holz und daraus Gegenstände zu formen. Der Meister jedoch ist an einem Tag gar nicht mit ihm zufrieden, denn Ludwig ist mit der Herstellung eines Rohlings beschäftigt und fegt daher nicht die Werkstatt. Auf dem Boden liegen zu viele Späne und Werkzeug herum und den Rohling hat Ludwig nicht zur Zufriedenheit des Meisters hergestellt, denn er ist zu präzise. Der Meister schimpft mit Ludwig. Er nimmt es hin und ist darauf in der Zukunft sehr böse auf seinen Meister und die anderen Mitarbeiter, obwohl diese wieder freundlich zu ihm sind und die Situation vergessen zu haben scheinen. Ludwig jedoch ist sehr nachtragend und hat Probleme mit seinen Kollegen auf der zwischenmenschlichen Ebene.
0: Ludwig nimmt an einem Abend nach einem Bier zu viel, einem Auftrag für die Fertigung einer Truhe von einem Mann in einer Gaststätte entgegen und kassiert dafür eine Anzahlung. Aber es war wohl wieder das berühmte letzte Bier zu viel, sodass er sich später nicht mehr daran erinnern kann und es schlichtweg vergisst. Als er kurz darauf an einer fiebrigen Grippe erkrankt, muss er einige Tage das Bett hüten. Der andere Lehrling aus der Werkstatt kommt ihn besuchen und berichtet von einem Vorfall aus der Werkstatt, als der Auftraggeber zum Meister kam und nach dem Stand der Truhe fragte. Der Meister wusste natürlich nicht, worum es überhaupt ging und hatte auch in seinem Auftragsbuch nichts notiert. Als ihm dies der andere Lehrling berichtete, kann sich Ludwig nur noch bruchstückhaft daran erinnern. Nach seiner Genesung erscheint er in der Werkstatt und arbeitet weiter wie bisher. Im Laufe des Tages kommt der Auftraggeber erneut vorbei und erblickt Ludwig in der Werkstatt. Dem Meister berichtet er, dass er Ludwig den Auftrag erteilt und ihm die Anzahlung gegeben habe. Als der Mann gegangen ist, wird Ludwig zum Meister gerufen. Er ist total bestürzt, denn nach der Zunftordnung darf nur ein Meister Aufträge annehmen. Aber natürlich ist er sehr enttäuscht von Ludwig. Er befiehlt seinem Lehrling, die Truhe herzustellen und sagt, dass das seine letzte Hand in seiner Werkstatt sei. Er könne ihn nicht weiter beschäftigen, da er um ein Haar den Ruf seines Meisters beschädigt habe.
1: Ludwig ist sehr traurig über den Verlust seiner Lehrstelle. Er beschließt, seiner Mutter davon nichts zu erzählen und sich selbstständig eine neue Stelle zu suchen. Als er die Truhe fast fertig hat, kommt der Geselle auf Ludwig zu. Er bezeichnet Ludwig wegen der Sache als Nestbeschmutzer und beschuldigt ihn, in die Kasse der Werkstatt gegriffen zu haben und schon andere krumme Sachen auf dem Kerbholz zu haben. Ludwig fühlt sich persönlich sehr angegriffen und so kommt es zu Handgreiflichkeiten mit dem Gesellen. Ludwig hat seine Wut nicht im Griff und übertreibt mal wieder. Er schlägt seinem Gegner wuchtig mit der Faust ins Gesicht und nimmt schließlich einen Beitel, das ist so ein Holzwerkzeug, mit dem er zuschlagen will. Der Meister geht jedoch rechtzeitig dazwischen und wirft Ludwig sofort aus der Werkstatt. Seine Mutter bekommt anschließend Besuch vom Meister und erfährt alles aus erster Hand. Sie nimmt es regungslos auf. Ludwig sucht sich in einer anderen Werkstatt eine neue Lehrstelle. Bei seinem neuen Meister ist er allerdings der einzige Angestellte. Es ist eher ruhig auf seiner neuen Arbeit, wenig Laufkundschaft. Es kommen aber trotzdem Kunden, die umfassende Aufträge geben.
0: Die Zeit vergeht und so kommt Ludwig anschließend ins zweite und danach ins dritte Lehrjahr. Kurz vor der Abschlussprüfung muss er sich Gedanken machen, welches Werkstück er in der Abschlussprüfung anfertigen möchte. Ihm kommt der Gedanke eines Apothekerschrankes. Die anderen Lehrlinge fertigen aber eher kleinere und einfacher herzustellende Möbelstücke wie Beistelltische oder Stühle. Doch das ist ihm egal. Sein Meister ist auch nicht gerade begeistert, aber er lässt Ludwig einfach mal gewähren. Am ersten Tag der Abschlussprüfung erscheint ein anderer Meister als Prüfer in der Werkstatt. Ludwig muss zunächst eine Zeichnung anfertigen. Diese wird nachmittags vom Meister bewertet und da er diesen Teil der Prüfung bestanden hat, darf er anschließend mit dem Werkstück beginnen. Zehn Tage später ist der Apothekerschrank fertig. Mit unzähligen Schubladen, extra bestellten Knöpfen und Schildern, die später mit dem jeweiligen Inhalt beschriftet werden können. Ludwig besteht seine Gesellenprüfung und ist glücklich und zufrieden mit sich selbst. In der Folgezeit gerät er jedoch mit seinem Meister aneinander und so trennen sich auch ihre Wege. Ludwig bekommt hin und wieder Anstellung als Hilfstischler, aber es sind nur kurze Zeiträume, da es immer wieder Konflikte gibt. Sogar in einer Gerberei arbeitet er, um seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Eines schönen Tages im Jahr 1893 hat er sein Leben satt. Er sieht abends seinen verstorbenen Bruder Bernhard am Fenster stehen und redet mit ihm, so wie es schon einmal abends in der Tischlerwerkstatt geschehen ist.
1: Am nächsten Tag erklärt Ludwig seiner Mutter, dass er als Geselle nun auf die Walz gehen möchte. Will ich einmal ganz kurz erklären, der Begriff Walz für diejenigen, die das nicht kennen, bezeichnet die Zeit der Wanderschaft der Gesellen nach dem Abschluss ihrer Prüfung. Das war bis ins Spätmittelalter, bis zur begehenden Industrialisierung eine der Voraussetzungen für die Zulassung zur Meisterprüfung. Die Gesellen sollten vor allem neue Arbeitspraktiken, fremde Orte, Regionen und Länder kennenlernen sowie Lebenserfahrung sammeln. Ein Handwerker, der sich auf dieser traditionellen Wanderschaft befindet, wird als Fremdgeschriebener oder Fremder bezeichnet. Und so verlässt Ludwig Stettin in Richtung Westen. Am Abend des ersten Tages sehnt er sich nach einem Dach über dem Kopf und fragt schließlich auf einem Bauernhof nach einer Bleibe für die Nacht. Dort auf dem Hof lebt die Bäuerin mit ihrem alten Vater. Ihr Mann ist vor einiger Zeit gestorben. Beim Abendessen wird Ludwig von der Bäuerin gefragt, ob er nicht für längere Zeit bleiben möchte. Schließlich fehlt auf dem Hof ein Mann, der sich um Reparaturen und schwere Arbeiten kümmert. Ludwig schläft eine Nacht drüber und sagt am nächsten Morgen zu. Ihm gefällt der Hof und die Bäuerin Katharina ist ihm auch sympathisch. Sie kommen sich in der nächsten Zeit langsam näher, aber Katharinas Vater steht zwischen ihnen. Er mag Ludwig nicht, schaut ihm ständig bei seinen Arbeiten zu und kritisiert ihn oft. Er sagt Katharina, dass er Ludwig seltsam findet. Das wiederum versteht Ludwig natürlich nicht. Die Bäuerin beruhigt ihn und meint, dass alte Leute nun einmal etwas seltsam seien und Ludwig sich deswegen keinen Gedanken machen solle. Nach ein paar Monaten wird der Alte krank und Katharina und Ludwig pflegen ihn bis zu seinem Tod. Im Herbst muss die Ernte eingeholt werden, dafür werden sogar vier Erntehelfer eingestellt. Aber es ist trotzdem harte Arbeit. Sehr harte Arbeit, die Ludwig keinen Spaß macht. Er träumt davon, eine Maschine zu entwickeln, die den Menschen die Arbeit abnehmen kann. Abends, als er mit Alkohol und seinem toten Bruder Bernhard am Tisch sitzt und darüber sinniert, ob er auf dem Hof bleiben solle, bemerkt Bernhard, dass es nicht das Leben ist, was Ludwig sich wünscht. Am nächsten Morgen, als Katharina schon auf dem Feld ist, packt Ludwig einfach seine Habseligkeiten und verlässt den Hof.
0: Ludwig kommt nach einigen Umwegen in Pasewalk an. Als er sich in der dortigen Kirche etwas ausruhen möchte, kommt der Pfarrer auf ihn zu und fragt, ob er als Wandergesell nicht für die Kirche arbeiten möchte. Ludwig stimmt zu. Seine Aufgabe wird es sein, für die Renovierung der Kirchenbänke zu sorgen. Dazu bekommt er den recht geizigen Küster an seine Seite gestellt, der mit ihm für den Einkauf des Holzes sorgen soll. Als sie nach etlichen Tagen endlich den günstigsten Lieferanten gefunden haben, wird das Holz gekauft und mit einem Ochsenkarren abgeholt. Ochsenkarren sind schon damals nicht das Transportmittel der ersten Wahl, denn Pferde sind wesentlich schneller gewesen als die behebigen Ochsen. Aber der geizige Küster hatte da das Sagen. Deshalb ist Ludwig so lange beschäftigt, dass er das Abendessen komplett verpasst. Aber hungrig möchte er nicht ins Bett gehen, daher sucht er sich eine Kneipe aus. Nach der deftigen Schlachteplatte lockt der Alkohol. Und so kann sich Ludwig am nächsten Morgen, als in der Küste hastig zur Arbeit weckt, nur bruchstückhaft daran erinnern, was am Vorabend geschah. Nach einigen Bieren zu viel ließ er sich offenbar zum Armdrücken hinreißen, obwohl Ludwig nicht gerade der Allerstärkste ist und keine großen Siegeschancen hat. Sein Gegner knallt Ludwigs Arm ziemlich schnell auf den Tisch, aber er lässt nicht los. Ludwig reagiert in einer Kurzschlusshandlung damit, dass er seinen Kontrahenten den Bierkirch ins Gesicht haut. Was anschließend geschah, kann er anhand seiner Blutergüsse und aufgeplatzten Lippen nur erahnen bzw. erspüren. Als er mit dem Küster in die Kirche kommt, hat dieser für die umfangreichen Arbeiten einige Männer angeheuert, die Ludwig unterstützen sollen. Einer davon erkennt ihn offenbar aus der Wirtschaft wieder und war höchstwahrscheinlich selbst in die Schlägerei verstrickt. Er weigert sich, mit Ludwig zu arbeiten, ebenso wie einige der anderen Männer. Da aber Männer auch dabei sind, die nichts von dem Vorfall wissen, bleiben sie und helfen Ludwig bei seiner Arbeit.
1: Nachdem Ludwig diesen Job erledigte, zieht er weiter Richtung Neuruppin. Auf dem Weg dorthin begegnet er einem anderen Wandergesellen, der aus Berlin stammt. Sie gehen ihren Weg ein Stück gemeinsam. Bei der Einkehr in eine Kneipe erfahren sie, dass im Nachbarort jemand Handwerker auf einer Baustelle gebrauchen kann. Also machen sie sich auf den Weg nach Walzleben. Der Bauherr auf der dortigen Baustelle freut sich über Verstärkung und bietet den beiden Gesellen Arbeit an. Als sich Ludwig mit seinem Tippelbruder das eingestürzte Dach ansieht, bekommt er einen epileptischen Anfall. Der Geselle weiß natürlich nichts von der Erkrankung und steht hilflos daneben, als Ludwig krampfend auf dem Boden liegt. Am nächsten Morgen kommt sich Ludwig verkatert vor, obwohl er nichts getrunken hat. Aber es hilft nichts, die Arbeit wartet. Und so werkelt er fleißig mit seinem Kollegen auf der Baustelle. In der Mittagspause fällt ihm auf, dass er lange nichts von seinem Bruder Bernhard gehört hat. Er verkrümmelt sich in eine ruhige Ecke und versucht, Kontakt zu Bernhard aufzunehmen. Es gelingt ihm, und so fragte seinen toten Bruder, warum er seine Stimme nicht mehr höre. Bernhard klingt ein wenig eifersüchtig, denn er hat mitbekommen, dass Ludwig einen Weggefährten gefunden hat. Bernhard erklärt Ludwig, dass sein Tippelbruder nicht aufrichtig sei und ihn, wie alle Menschen, irgendwann verraten werde. Als Ludwig abends vor Unruhe nicht einschlafen kann, geht er allein durch die Nacht über Wiesen, wieder zu der Wirtschaft, in der er bereits mit seinem Kollegen war. Dort wird ausgiebig gefeiert und Ludwig wird von den anwesenden Gästen eingeladen. Nach etlichen Bieren und Schnäpsen verschwindet seine Unruhe und er fühlt sich entspannt. Er macht sich wieder auf den Rückweg zu seiner Unterkunft. Doch nicht allein, denn Bernhard ist an seiner Seite. Er findet seinen Tippelbruder auf dem angebotenen Schlafplatz und rüttelt an seiner Schulter. Beziehungsweise nicht er, sondern Bernhard tut es. Ludwig erklärt seinem Kollegen, dass er ihm unbedingt etwas zeigen müsse. Müde und unwirsch folgt der Ludwig hinaus in die Nacht. Sie gehen ein Stück zu einer Wiese und bleiben dort stehen. Der Tippelbruder fragt Ludwig noch einmal mit Unverständnis, was dies zu bedeuten habe. Ludwig bemerkt plötzlich, dass sein Messer nicht mehr in der Scheide am Gürtel steckt. Er sieht, dass Bernhard das Messer in der Hand hat und seinem Tippelbruder plötzlich in den Hals sticht. Dieser bricht röchelnd zusammen und legt regungslos auf dem Gras. Ludwig fühlt sich trotz der merkwürdigen Situation sehr entspannt. Bernhard fühlt sich ebenfalls besser und meint schadenfroh, dass dieser Verräter den Tod verdient habe.
0: Der Tischlergeselle erwacht einige Zeit später ziemlich orientierungslos im Gras. Hat Bernhard tatsächlich jemanden umgebracht? Nein, das ist unmöglich, denkt er, denn Bernhard ist ja selber tot. Ludwig lässt alles hinter sich und zieht einfach weiter nach Wusterhausen, ein traditionsreicher Ort. Auch hier findet er schnell Arbeit, denn ein Gastwirt möchte seine Stube neu einrichten. Es gibt viel zu tun und Ludwig ist wochenlang fleißig bei der Arbeit. Er wohnt in einer gut eingerichteten Dachkammer, und verbringt die Abende mit anderen Arbeitern und Einwohnern in Gaststätten. Es läuft gut für ihn. Er hat ausreichend Arbeit, Kost und Logis ausgehandelt und seine Kopfschmerzen und Einschlafprobleme sind durch den abendlichen Alkohol erträglich. Immer häufiger hat er allerdings das Gefühl, dass er nach ein paar Bieren unruhig wird. Außerdem schmerzt dann nicht nur sein Kopf pochend und dumpf, sondern es dröhnt auch noch. Dieser Zustand ist für Ludwig sehr schwer auszuhalten. Er weiß keinen Rat und vertraut sich einem Malergesellen an, den er für vertrauenswürdig und verständnisvoll hält. Aber dieser hat weder Verständnis für Ludwig, noch kann er die Sache für sich behalten. Am nächsten Abend berichtet er seinen Kollegen brühwarm in der Gastwirtschaft, was Ludwig ihm erzählt hat. Unter Männern sind solche Probleme natürlich Frauenkram und so wird Ludwig von allen verhöhnt. Allem voran von einem Maler, der ihm seinen Bierschaum ins Gesicht boostet. Ludwig kann sich in diesem Moment noch zusammenreißen, aber später lauert er dem Maler auf, als dieser abends aus der Kneipe kommt. Mit dabei hat er eine breite Dachlatte. Als der Maler zu Hause angekommen ist und seinen Schlüssel ins Schlüsselloch stecken möchte, nutzt Ludwig die Gelegenheit und schlägt dem Maler die Dachlatte kräftig auf den Hinterkopf, sodass dieser zusammensackt. Bernhard flüstert Ludwig zu, dass er noch eine Weile warten solle, ob der Maler sich nicht nur schlafend stellen würde. Ludwig tritt dem Maler zur Sicherheit noch einmal kräftig mit seinem Fuß ins Gesicht.
1: Nach dieser Tat macht sich Ludwig erneut auf den Weg durchs Land und landet in Lübecke in Westfalen. Er findet auch dort schnell Arbeit und ebenfalls ein Stammlokal. Dort lernt er die junge Sophia kennen, die mit ihrer gerade verwitweten und recht wohlhabenden Tante dort zu Mittag ist. Die beiden finden sich auf Anhieb sympathisch. Sophia kommt aus einer gutbürgerlichen Familie. Ihre Eltern betreiben ein Geschäft, in dem sie mitarbeitet. Ludwig wird in den nächsten Monaten klar, dass er sich zum ersten Mal in seinem Leben wirklich verliebt hat. Sophias Familie jedoch ist gegen die Beziehung der beiden, denn Ludwig ist mit seinem handwerklichen Beruf nicht standesgemäß. Eines Abends nimmt er seinen Mut zusammen und hält um Sophias Hand an. Sie zögert allerdings und bittet um Bedenkzeit. Ludwig ist enttäuscht darüber, dass Sophia nicht sofort Ja sagt. Er hofft in den darauffolgenden Tagen immer, dass Sophia sich zu seinem Antrag äußern werde. Um die quälende Wartezeit erträglich zu machen, spricht Ludwig wieder mehr dem Alkohol zu. Er ist häufig in seinem Stammlokal und begießt seinen Kummer mit Bier und Schnaps. Als Sophia schließlich bei ihm in der Werkstatt auftaucht, ist Ludwig überrascht. Er trinkt sich kurzerhand aus einem Schnaps Krugmut an. Und da erklärt Sophia ihm, dass er sich verändert habe, zu häufig und zu viel trinke und nicht mehr derselbe aufmerksame und liebevolle Mann sei wie noch vor ein paar Monaten. Sie beendet kurzerhand die Beziehung. Ludwig ist maßlos enttäuscht, denn Sophia war seine große Liebe, mit der er sich seine Zukunft vorstellen konnte. Plötzlich wird Ludwig sehr zornig und knallt den Schnapskrug eiskalt direkt neben Sophias Kopf an die Wand. Die junge Frau wird nur von ein paar Alkoholtropfen getroffen, aber sie schreit panisch. Ludwig sagt ihr nur noch, dass sie verschwinden solle, sonst wäre der Krug nicht das Einzige, was kaputt gehe.
0: Es ist mittlerweile das Jahr 1898 und Ludwig ist nach Wallenhorst weitergezogen. Das ist in der Nähe von Osnabrück. Es läuft wie fast immer zu Beginn. Er findet schnell Arbeit und wird überall sehr geschätzt, da er qualitativ sehr gute Arbeit leistet. Aber nach einer Weile bemerkt Ludwig, dass es nur die äußere Hülle ist. Da ist er der zuverlässige und kompetente Tischler, der höflich ist und schnell und gut alle Aufträge erledigt. Aber innen sieht es anders aus. Er wird häufig von Unruhe geplagt. So kann er beispielsweise nicht lange sitzen, ohne dass seine Knie und später die Oberschenkel zittern. Das gibt sich erst wieder, wenn er einfach ein paar Kilometer durch die Gegend läuft. Der vernünftige Teil seines Inneren weiß auch, dass Bernhard tot ist und man sich nicht ständig mit seinem verstorbenen Bruder unterhält. Aber er hat nicht nur diese psychischen Probleme, auch seine Kopfschmerzen werden teilweise so stark, dass er sich übergeben muss und dann arbeitsunfähig ist. Anfang September fällt ihm ein, dass er bei seinen früheren Vermietern in Osnabrück noch einen Koffer stehen hat, den er nun dringend benötigt. Und so lässt er sich ein wenig Gehaltsvorschuss von seinem Meister geben und zieht los. Natürlich kommt er nicht weit und biegt in die erstbestgelegene Wirtschaft ab. Dort wird erst einmal ein Teil des Geldes auf den Kopf gehauen, der restliche Teil dann in der nächsten Kneipe. Als er nach deren Schließung allein im Dunkeln steht, kommt wieder ein Dialog mit Bernhard zustande der ihm vorwirft, das ganze Geld nur für Alkohol ausgegeben zu haben. Aber Ludwig ist müde und lässt sich nicht auf ein Streitgespräch ein. Als schon der Morgen graut, erreicht er Lechting, Ein hübsches kleines Dorf, das einen sehr gepflegten Eindruck macht. Ludwig sieht sich ein wenig um und entdeckt am Waldrand zwei kleine Mädchen, die fröhlich durch die Gegend hüpfen. Aber er erkennt nicht nur die Mädchen, er sieht die böse Kreatur, die er schon einmal bemerkt hat. Ludwig merkt, dass die Mädchen in höchster Gefahr sind, denn das Wesen lauert direkt auf ihrem Weg. Und so sprintet er auf die beiden kleinen Kinder zu, er schätzt sie auf sieben oder acht Jahre. Als er sie erreicht, erklärt er ihnen, dass sie in höchster Gefahr sind. Er fragt, wohin sie gehen wollen und erfährt, dass sie auf dem Weg zur Schule sind. Er bietet den beiden Mädchen an, sie auf dem Weg vor den finsteren Gestalten zu beschützen, die einen Angriff auf die beiden planen. Die Schülerinnen stimmen seiner Begleitung zu und so gehen die drei gemeinsam ein Stück des Weges. Ludwig bemerkt, dass die böse Kreatur ihnen folgt, ebenso Bernhard. Plötzlich werden alle drei geschubst und fallen zu Boden. Und dann geht alles so schnell, dass Ludwig es nicht begreifen kann. Das eine Mädchen hat ein großes Loch im Kopf, so dass man nur noch Knochen und Blut sehen kann. Das andere Mädchen will noch davon kriechen, wird aber von der Bestie festgehalten. Bernhard tritt jetzt in Aktion und zertrennt die Wirbelsäule der Kleinen. Er versucht noch, seinen Bruder davon abzuhalten, aber es ist zu spät. Auch dieses Mädchen hat eine weitere große Wunde am Kopf, aus der sehr viel Blut fließt. Ludwig will schlussendlich noch retten, was zu retten ist und versucht die Mädchen im Wald zu verscharren, damit Bernhard und die Bestie nicht an ihr Fleisch kommen können. Danach sinkt er kraftlos zu Boden und wird bewusstlos.
1: Als er wieder aufwacht, hat er nasse Kleidung und die Hände voller Blut. Er kann sich an nichts mehr erinnern und so zieht er wieder zurück nach Wallenhorst in sein Zimmer. Dort reinigt er müde seine Hände von den Blutresten. Er wird aus seinem anschließenden Schlaf gerissen, als er merkt, dass sich Unruhe im Ort breitmacht. Seine Vermieterin erklärt ihm, dass zwei kleine Mädchen, Elise Langemeier und Elise Heidemann, beide sieben Jahre alt, nicht in der Schule erschienen sind und nun alle Welt nach ihnen suche. Ludwig kennt die Mädchen natürlich nicht und interessiert sich deshalb nicht großartig für ihr Verschwinden. Aus seinem nächsten Nickerchen wird er von der Polizei gerissen. Zwei Polizisten verhaften ihn aus dem Nichts wegen zweifachen Mordes an den Schülerinnen. Ludwig folgt ihnen in der Kutsche aufs Polizeipräsidium nach Osnabrück. Dort wird er vernommen, denn Zeugen wollen ihn im Lechtinger Wäldchen gesehen haben. Ludwig erklärt ihnen geduldig, dass er sich nicht daran erinnern könne, in dem Wald gewesen zu sein, dass er die Mädchen überhaupt nicht kenne und dass auf seiner schmutzigen Schürze Holzbeize sei und kein Blut. Von einem Polizeizeichner angefertigte Bilder von menschlichen Körperteilen und Knochen werden ihm gezeigt. Ganz dunkel meint Ludwig, dass er diese Bilder schon einmal gesehen habe. Aber er kann sich beim besten Willen nicht daran erinnern, wo und wann das gewesen sein soll. Die Polizisten glauben Ludwig natürlich kein Wort und so kommt er zunächst in eine Zelle. Kurz bevor er einschläft, hört er Bernhard wieder. Er fragt seinen Bruder nach der Wahrheit, ob er die Mädchen umgebracht habe. Bernhard antwortet ihm, dass er kein Mörder sei und erst einmal in Ruhe schlafen solle. Nach der Nacht in einer feuchten Zelle auf einer Pritsche ohne Matratze bekommt er morgens vom Wärter Kaffee und Griesbrei in seine Zelle geschoben. Kein Frühstück, das besonders gut schmeckt, aber Ludwig nimmt klaglos hin, was er bekommt. Anschließend wird er wieder in den Verhörraum gebracht, wo ihm von den Beamten ein weiteres Indiz überreicht wird. Ein Knopf von seiner Arbeitsjacke. Dieser wurde am Tatort gefunden, aber Ludwig leugnet nach wie vor, dass er die Tat begangen hat. Allein die Tatsache, dass dort ein Knopf lag, der ihm gehören könnte, belegt noch lange nicht, dass er zur Tatzeit am Tatort war. Die konkrete Aussage eines Polizeikollegen, dass dieser Ludwig gestern auf dem Weg von Wallenhorst nach Lechtingen gesehen habe, wird ihm außerdem präsentiert. Und so dreht sich das Verhör bald den ganzen Tag um einzelne Indizien und immer dieselbe Einlassung von Ludwig, dass er mit der Tat nichts zu tun habe. Als anschließend am Abend alle müde sind, wird Ludwig wieder in seine Zelle gebracht, wo er direkt einschläft. Er wundert sich am nächsten Morgen, dass er nicht zum Verhör geführt wird. Erst gegen Mittag holt ihn ein Beamter aus seiner Zelle und übergibt ihn die Gegenstände, die man ihm bei seiner Verhaftung abnahm. Er darf ohne weiteres das Präsidium verlassen. In seinem Zimmer angekommen, freut er sich endlich auf ein weiches Bett und geht an diesem Tage nicht mehr zum Arbeiten in die Werkstatt. Nach einem kurzen Dialog mit Bernhard fällt er in einen tiefen Traum, in dem ihm ziemlich wirres Zeug in einem dunklen Wald wie schreiende Mädchen, knackende Knochen, Bernhard als Ungeheuer, blutige Bäume und so weiter begegnen. Zum Schluss des Traumes bekam er von seiner Mutter in Schwerin eine Tasse Kaffee überreicht. Sie tat ihm noch einen extra Löffel Zucker hinein und sagt, damit du besser lügen kannst.
0: Ludwig zieht im Jahr 1901 weiter nach Stavenhagen. Das liegt an der mecklenburgischen Seenplatte. Dort bekommt er eine gute Anstellung bei einem Meister, der sehr zufrieden mit seiner Arbeit ist. Bei einer Feier Anfang März in einem Lokal übertreibt es Ludwig mal wieder mit dem Alkohol. Als ihn der Meister am nächsten Morgen aus seinem Alkoholkoma weckt, entschließt sich Ludwig Hals über Kopf dazu, seinen Meister zu verlassen. Dieser rechnet nicht damit und ist sehr überrascht und enttäuscht, dass Ludwig geht. Aber er hat Verständnis dafür, dass Ludwig wieder Richtung Heimat gehen möchte. Er zahlt den ausstehenden Lohn und wünscht Ludwig alles Gute. Doch Ludwig quartiert sich in der nächstbesten Herberge ein und zecht sich kurz darauf von seinem Lohn wieder durch die Kneipen. Als er kaum noch stehen kann, zahlt er die Rechnung und torkelt in einen Wald. Da er müde wird, legt er sich kurzerhand im Wald auf ein paar Zweige, um seinen Rausch auszuschlafen. Als er aufwacht, ist Bernhard wieder bei ihm. Ein paar Meter weiter auf dem Weg entdecken die beiden eine junge Frau. Zwischen Bernhard und Ludwig kommt es zu einem Streitgespräch, denn Bernhard mag die Frau nicht. Zunächst verstecken sich die beiden und als die Frau an ihnen vorbeikommt, springt Bernhard plötzlich aus dem Gebüsch. Ludwig bemerkt jetzt in Bernhards Nähe außerdem noch ein riesengroßes, gefräßiges Reptil. Doch bevor er die Frau warnen kann, ist Bernhard bei ihr und stößt sie zu Boden. Er wickelt ihren Schal fest um den Hals und zieht an den Enden. Doch das Mädchen versucht zu schreien und wehrt sich nach Kräften. Obwohl Bernhard Ludwigs Knie so positioniert, dass sie sich nicht wehren kann, gelingt es ihr, den Schal über den Mund abzubekommen und laut um Hilfe zu schreien. Die beiden Brüder lassen Hand von ihr ab und verschwinden schnell im Gebüsch. Sie entkommen der Situation, ohne dass sie bemerkt werden. Allerdings bekommt Ludwig kurz darauf Besuch von der Polizei. Er wird dazu befragt, ob er etwas mit dem Überfall auf die junge Frau zu tun habe, aber er verneint es. Schließlich war es ja nicht er, sondern Bernhard. Bei einer Gegenüberstellung auf der Polizeiwache erkennt ihn das Opfer nicht wieder. Ludwig beschließt, glücklich darüber, der Sache entkommen zu sein, seine nächste Station in Angriff zu nehmen. Und so zieht er weiter Richtung Nordosten, bis nach Rügen. Dort bietet ihm ein Meister Platz in seiner Werkstatt an. Wir schreiben mittlerweile das Jahr 1901 und Ludwig fühlt sich anfangs sehr wohl auf Rügen. Nach einer Weile kehren allerdings seine Kopfschmerzen heftiger als je zuvor zurück. Er sucht deshalb die Sprechstunde des Arztes auf und berichtet ihm von seiner Krankengeschichte. Als die Sprache auf seinen Bruder kommt, wird Ludwig ohnmächtig, da ihm Bernhard droht, dass er ja nichts von ihm erzählen solle, sonst töte er Ludwig. Wieder aus der Ohnmacht erwacht, befragt ihn der Arzt weiter. Er bittet Ludwig schließlich, eine Woche lang zu notieren, welche Nahrung und Getränke er zu sich genommen habe und wie gut sein Schlaf war. Nach einer Woche analysiert der Arzt seine Aufzeichnung und stellt fest, dass Ludwig zu wenig isst und viel zu viel Alkohol trinkt. Bei einer Größe von 1,72 Meter wiegt er keine 60 Kilo. Der Arzt verordnet ihm ein Schlafmittel und gibt ihm noch den Ratschlag, auf ausreichende Nahrungszufuhr zu achten.
1: Das Schlafmittel, welches der Apotheker auf Anweisung des Arztes zusammenstellte, wirkt bei Ludwig überhaupt nicht. Im Gegenteil, er ist munter davon. Und so fällt ihm als Schlafmittel eines ein, das er bereits häufig getestet und für gut befunden hat. Der gute alte Alkohol aber es läuft in der Folgezeit wie leider schon öfter. Ludwig kommt im Juni ziemlich betrunken an einer Schafweide vorbei und fragt sich mit Bernhard, warum die Schafe von einer leuchtenden Aura umgeben sind. Bernhard ist der Meinung, dass es aus dem Innern der Tiere komme und Ludwig entscheidet sich spontan, der Sache näher auf den Grund zu gehen. Er holt sein Messer heraus, greift sich das nächstbeste Tier und sticht dem ahnungslosen Tier in den Bauchraum. Aber es ist kein Leuchten zu sehen, nur die blutigen Eingeweide. Dann kommt ihm der Gedanke, dass das Leuchten wohl aus dem Kopf stammen müsse. Also greift er sich das nächste Schaf, schneidet den Hals auf und trennt den Kopf ab. Nach einem kurzen Gespräch mit Bernhard sind sich beide einig, dass sie lieber gehen sollten. Ludwig kommt in der folgenden Zeit gut klar. Er isst regelmäßig, schläft ausreichend und bekommt genügend Aufträge für ein gesichertes Einkommen. Allerdings kreuzt Bernhard häufig in den unpassendsten Momenten auf, etwa, wenn Ludwig mit Kunden im Gespräch ist. Einen weiteren Arztbesuch hält Ludwig aber nicht für angebracht, er ist doch nicht krank. Ende Juni allerdings geht es Ludwig wieder schlechter. Seine Laune ist auf dem Tiefpunkt, er hat häufig starke Kopfschmerzen und er betrinkt sich oft schon morgens deswegen. Er fühlt sich einfach nicht mehr wohl in seiner Haut und würde am liebsten vor allem flüchten, ganz weit weg. Gedanken verloren, mit Kopfschmerzen und schon ordentlich alkoholisiert nach einem morgendlichen Besuch im Wirtshaus findet er sich im Wald wieder. In seiner Nähe sind zwei Jungen am Wegesrand und pflücken Heidelbeeren. Plötzlich bemerkt Ludwig wieder eine Bestie, die es auf die beiden abgesehen hat. Ludwig versucht, die Jungen zu warnen und Bernhard greift auch mit ein, aber sie sind zu spät. Das Untier hat bereits seine Krallen in die Rücken der Jungen gebohrt. Bernhard hat auf einmal einen großen Stein in der Hand und schlägt damit einem Jungen auf den Kopf und auf seine Knie. Immer wieder mischt sich die Bestie ein und kratzt und beißt die Jungen. Ludwig gibt Bernhard sein Messer, aber der bezeichnet Ludwig als Feigling. Gemeinsam mit der Hand am Messer durchteilen sie die Rücken der Kinder, obwohl Ludwig davon angeekelt ist. Aber Ludwig hat doch Angst vor Bernhard, denn er weiß, wenn er nicht mitmacht, wird er das Opfer sein. Als alles vorbei ist, rennt Ludwig weg. Mit jedem Schritt verliert er ein Stückchen Erinnerung an diesen Vorfall.
0: Völlig desorientiert kommt Ludwig ins Bewusstsein, dass er gerade von mehreren Polizisten in Handschellen abgeführt wird. Nein, er wird nicht wie schon einmal ins Präsidium gebracht oder in eine Zelle. Es geht direkt zur Befragung in den Wald an jene Stelle mit den Heidelbergsträuchern, die Ludwig oft als Abkürzung benutzt. Dort werden ihm viele Fragen gestellt, ob er gestern dort gewesen sei, ob er mit zwei Jungen gesprochen habe und so weiter. In einem Gebüsch wurde ein blutbefleckter Kieselstein gefunden. Noch am Nachmittag des 2. Juli meldet sich eine Obsthändlerin bei der Polizei, die die beiden Kinder sah, als sie am späten Nachmittag des Vortages durch Ludwig angesprochen wurden. Auch ein Straßenarbeiter meldet sich. Er hatte Ludwig am Abend des gleichen Tages gesehen und bemerkt, dass dessen Anzug voller bräunlicher Flecken war. Nach der Vernehmung wird Ludwig in einem Zug fortgebracht. Offenbar hat sich die Tat und die Verhaftung eines Beschuldigten sehr schnell herumgesprochen und so befinden sich etliche Bürger in einer aggressiven Menschenmasse, die kaum von der Polizei zurückgehalten werden kann. Rufe wie »Kindermörder« und »Hängt das Schwein« sind am Bahnhof zu hören. Über Stralsund wird er in einen Wagen ins Gefängnis nach Greifswald gebracht.
1: Nach einer unruhigen Nacht in einer karg eingerichteten Einzelzelle und nervigen Kommentaren von Bernhard wird Ludwig in den Vernehmungsraum gebracht. Der Beamte versucht, von Ludwig ein Geständnis zu bekommen. Aber Ludwig sieht sich nicht allein als den Täter, denn Bernhard war schließlich dabei und hat ihn obendrein noch dazu verleitet. Dass Bernhard auch mit am Tisch sitzt, mit Ludwig redet und ihn davon abhält, seinen Bruder zu verraten, bekommt der Beamte zu Ludwigs Verwunderung nicht mit. Nachdem sich die Vernehmung im Kreis dreht und der Beamte nicht die Antworten auf seine Fragen bekommt, die er gerne hätte, beschließt er, einen Psychiater hinzuzuziehen. Der Untersuchungsrichter, Justizrat Johann Schmidt aus Greifswald, erinnert sich an einen Fall aus Lechtingen bei Osnabrück, zu dem der Osnabrücker Kriminalkommissar Rasch den entscheidenden Hinweis gab. Am Morgen des 9. September 1898 hatten sich zwei siebeneinhalbjährige Mädchen zur Schule begeben, waren aber nicht angekommen. Ihre entkleideten, zerstückelten und ausgeweideten Körper wurden mittags in einem Wald nahe dem Schulweg gefunden. Die Polizei nahm einen sich in der Gegend aufhaltenden Tischlergesellen fest und konnte einen Knopf, den man am Tatort fand, seinem Anzug zuordnen. Da er die Tat hartnäckig bestritt und erklärte, die auffälligen Flecken an seiner Kleidung seien Holzbeize, wurde er letztlich mangels Beweisen aus der Untersuchungshaft entlassen. Auf Nachfrage aus Greifswald wurde Ludwig Tesno als dieser Tatverdächtige benannt.
0: Professor Bäumer von der Gerichtsmedizin spricht in den nächsten Tagen mit Ludwig. Über allgemeine Dinge, aber auch über die Tat selbst. Ludwig schwor vor einiger Zeit, niemanden etwas über Bernhard zu erzählen. Sollte er es doch tun, käme das Ungeheuer ihn holen. Dieses Risiko will er natürlich nicht eingehen. Ein paar Tage später kommt der Beamte mit etwas Neuem in die Vernehmung. Der Untersuchungsbericht hinsichtlich der Kleidungsstücke ist da. Ludwig gab nämlich an, dass die Flecken auf seiner Bekleidung von Holz beizustammen. Dr. Paul Uhlenhut entwickelt die Präzipitin-Methode, bei der nachgewiesen werden kann, ob es sich um menschliches Blut handelt. Und genauso war es in Ludwigs Fall. Die Flecken auf seinem Sonntagsanzug waren Menschenblut. Außerdem wurde Schafsblut nachgewiesen. Ein Paukenschlag. Ludwig ist verunsichert, als ihm das Ergebnis präsentiert wird. Er kann sich nach wie vor nicht an die Tat erinnern. In der darauffolgenden Zeit bekommt Ludwig häufiger Besuch von Professor Bäumer in der Untersuchungshaftanstalt. Arbeiten darf er in der Untersuchungshaft nicht. Er bekommt ein paar andere kleinere Tätigkeiten zugewiesen. Am 21. März wird Ludwig aus dem Gefängnis abtransportiert und in eine psychiatrische Klinik gebracht. Dort ist Dr. Knecht beauftragt worden, ein psychiatrisches Gutachten über den vermeintlichen Täter zu verfassen. Ludwig gefällt es hier viel besser als im Gefängnis. Beispielsweise sind die Räume freundlicher gestaltet. Er kann dort auch mehr arbeiten und kümmert sich so um die Wäsche oder die Verteilung der Mahlzeiten. Auch darf er kleine handwerkliche Tätigkeiten ausführen, an einem Wochenende kümmert er sich sogar um den Schreibtisch von Dr. Knecht, den er neu aufarbeiten soll. Dabei lernt er Herrn Kölpin kennen, einen weiteren Psychiater, der wegen dienstlicher Sachen aus Bonn angereist ist.
1: Ludwig lässt die Sache mit dem Präzipitintest keine Ruhe. Und so befragt er die beiden Psychiater bei einem gemeinsamen Treffen danach. Jetzt habe ich mal die Aufgabe, euch den Präzipitintest zu erklären. Sonst sind das ja eher rechtliche Sachen, aber diesmal haben wir gedacht, erklären wir das mal, damit man so eine ungefähre Vorstellung hat, wie das funktioniert. Das ist nämlich so ein Verwandtschaftsnachweis und der basiert halt darauf, auf der spezifischen Antigen-Antikörperreaktion. Das funktioniert nämlich so, man nimmt erstmal menschliches Blut ab. Und lässt das eine Weile stehen. Dieses Blut spaltet sich dann, dann auf und ein Teil, das ist das Blutserum, da wird dann entnommen und einem anderen Tier, also zum Beispiel jetzt ein Kaninchen, manchmal sind das auch Hühner, wird auf jeden Fall diesem Tier injiziert. Dieses Tier bildet dann nach einiger Zeit Antikörper gegen diese Eiweiße des Menschen, also genauer gesagt, antigene Proteine. Dann wird wiederum diesem Kaninchen das Blut abgenommen und daraus wird ein Testserum hergestellt. Und dieses Testserum wird dann zu den Blutproben gegeben, die man untersuchen möchte. Also jetzt zum Beispiel von den Menschen oder von Schafen oder Schimpansen. Und danach kann man gucken, was passiert. Das erfolgt nämlich häufig eine Verklumpung. Also nennt sich auch Ausfällung beziehungsweise der Fachbegriff Präzipitation. Das kann man denn dann sehen. Das ist nämlich die Reaktion von den Antikörper zu den Antigenen. Inwiefern das passt oder nicht. Das hat sich halt der Herr Uhlenhut ausgedacht. Na, was heißt ausgedacht? Er hat das äh, im Labor irgendwie Uhlenhut war ein deutscher Bakteriologe und Hygieniker, der hat auch noch ganz viele andere Sachen entwickelt. Äh, Schutz und Heilseren gegen Schweinepest und Maul- und Klauenseuche und chemotherapeutische Bedeutungen und ich weiß nicht, was alles. Also jede Menge. Auf jeden Fall ein bisschen schwierig zu erklären, aber ich hoffe mal, es ist so ein bisschen ja, rausgekommen, was man da so mitmachen kann. Hast du es verstanden? <lacht> Oder nicht?
0: Also kurz zusammengefasst, Herr Uhlenhut ist ein Koryphäe auf seinem Gebiet. Ja,
1: so ungefähr. Er kann auf jeden Fall nachweisen, ob das Blut, was da in der Kleidung bei Ludwig gefunden wurde, ob das von einem Menschen stammt oder von einem Tier oder ob das Holzbeiz ist. Das war früher so, dass man das nämlich nicht nachweisen konnte, wie seine erste Einlassung ja war, wo er gesagt hat, ja, das ist Holzbeize und dann mussten sie ihn wieder laufen lassen, weil sie das nicht feststellen konnten. Aber ja, zu dieser Zeit hatte halt Herr Uhlenhut diesen Präzipitintest erfunden und sie konnten es jetzt Ludwig nachweisen, dass es sich um Menschenblut handelt.
0: Und auch noch um Schafsblut.
1: Genau, ja, ja, das war auch noch dabei. Genau, richtig.
0: Gehen wir mal weiter in unserem Fall um Ludwig. Ja. Die beiden Psychiater arbeiten weiter an ihrem Gutachten über Ludwig. Der mittlerweile 31-Jährige fühlt sich in der Heilanstalt inzwischen sehr wohl. Doch in einem Gespräch mit Dr. Knecht ergibt sich, dass sein Aufenthalt nicht für längere Dauer geplant ist, da er normalerweise in der Untersuchungshaft sitzen müsste. In der darauffolgenden Nacht erleidet Ludwig einen sehr schlimmen Anfall. Er erwacht und bemerkt, dass Blut von der Decke tropft. Innerhalb kurzer Zeit ist an der kompletten Decke Blut zu sehen und die Decke sinkt sich auf ihn herab. Die Tür ist natürlich verschlossen, er kann somit nicht flüchten. Er schwitzt und schreit und muss sich anschließend übergeben. Auf einmal bemerkt er die Bestie, die er schon so häufig gesehen hat. Aber dieses Mal sind die Krallen und Zähne viel größer und wirken furchteinflößender als zuvor. Schließlich bohrt das Wesen seine Krallen in Ludwigs Brust und trachtet ihm nach dem Leben. Dieser Anfall war heftiger als alle bisherigen Anfälle. Der Tischler liegt fast zwei Tage nur im Bett und kann sich vor lauter Kopfschmerzen nicht bewegen. Nur sehr langsam kommen die Lebensgeister in seinen Körper zurück. Anschließend spricht er mit Dr. Knecht über den Anfall und was Ludwig währenddessen mit dem Monster erlebt hat. Er hat die Hoffnung, dass der Psychiater eine Lösung dafür parat hat, was diese Bestie angeht. Aber es kommt, wie es bereits geplant ist. Ludwig wird in das Untersuchungsgefängnis nach Greifswald zurücktransportiert. Dort fällt ihm der krasse Unterschied zur Heilanstalt auf. Dunkle, feuchte Zellen... Mit allerhand Ungeziefer. Die Wanzen machen ihm am meisten zu schaffen.
1: Die Beweislage ist schwierig, denn bisher war es ja nicht möglich, Tierblut von Menschenblut zu unterscheiden. Es ist dann so, dass der Untersuchungsrichter den Herrn Uhlenhut bewegt, die Untersuchung durchzuführen, was mit den Kleidungsstücken bei Ludwig geschehen ist. Recht schnell wird klar, dass es sich bei den Flecken an der Kleidung um Blut handelt. Das im August 1901 vorgelegte Gutachten verweist auf Menschenblut an insgesamt 22 Stellen von Tesnos Kleidung. Schafblut kann Uhlenhut an neun Stellen nachweisen. Das Gutachten bildet die entscheidende Beweisgrundlage im Mordprozess. Am 26. Juni 1902 beginnt die Verhandlung vor dem Greifswalder Schwurgericht gegen den Tischler. Er wird verteidigt von Rechtsanwalt Richard Franz. Seinerzeit gab es noch Geschworene und einen vorsitzenden Richter. Wer sich dafür genauer interessiert, sollte unsere Folge 5 über Elisabeth Wiese anhören. Da haben wir das genau erklärt. Nach der Verlesung der Personalien und der Anklage geht es direkt mit den Zeugen los. Die Anklage legt ihm zur Last, bei einem Mädchen den Hals durchschnitten, den Rumpf geöffnet und durch die Symphyse hindurch bis ins Kreuzbein geschnitten zu haben und beim zweiten Mädchen den Kopf vom Rumpf getrennt, auf Höhe der Lendenwirbelsäule den Körper durchtrennt und das Becken inklusive Kreuzdarmbeinfuge gespalten zu haben. Einen Arm soll er aus dem Schultergelenk einen Unterschenkel am Knie abgetrennt haben. Die Körper sollen teilweise gehäutet und die Körperteile auf 1000 Meter verteilt worden sein. Bei dem Jüngeren der Schulkinder von Rügen soll er den Schädel zertrümmert, den Hals bis zur Wirbelsäule durchtrennt und den Rumpf mit einem Schnitt durch den gesamten Unterleib geöffnet haben. Die Darmschlingen hingen heraus und das Herz fehlte. Auch dem Älteren soll er den Schädel eingeschlagen haben, sowie den Körper in der Mitte durchtrennt. Der Beckenabschnitt mit den Beinen wurde erst später gefunden. Ludwig hat allerdings Probleme, der Verhandlung zu folgen. Immer wieder gleiten seine Gedanken ab. Unter anderem plant er seine Maschine weiter, die er bald bauen möchte. Die anwesenden Psychiater sind unterschiedlicher Meinung, was seine Diagnose angeht. Professor Bäumer von der Rechtsmedizin hält ihn für einen Sadisten. Die beiden bekannten Psychiater aus der Heilanstalt sehen Ludwig nicht als Sadisten. Sie sind die einzigen, die sich für Ludwig einsetzen und ihm eine Schuldunfähigkeit attestieren. Der Staatsanwalt fordert schließlich von den Geschworenen, sie müssten Ludwig schuldig sprechen damit diese Bestie in Menschengestalt aus der menschlichen Gesellschaft entfernt wird. Wahrscheinlich durch dieses Plädoyer und den Druck der Öffentlichkeit wird der Tischler wegen der insgesamt vier Morde am 4. Juli 1902 zweifach zum Tode verurteilt. Wegen des Mordversuchs bekommt er zwei Jahre Freiheitsstrafe. Nach der Verkündung des Urteils merkt Ludwig noch den nahenden Anfall auf sich zukommen, bevor er zusammenbricht.
0: Am 16. Oktober 1903. Ludwig sitzt nunmehr seit über einem Jahr in Strafhaft, betritt der Staatsanwalt aus dem Prozess Ludwigs Zelle. Er verkündet ihm, dass morgen seine Hinrichtung geplant sei. Ludwig werde im Hof enthauptet. Er kann die Worte des Staatsanwalts nicht glauben. Alles verschwimmt vor seinen Augen, er sackt zusammen. Aber nicht nur der Staatsanwalt ist in seiner Zelle, auch das Monster taucht auf und versucht abermals, ihn anzugreifen. Ludwig wird in eine psychiatrische Anstalt gebracht und dort nach seinem Erwachen von einem weiteren Psychiater untersucht. Er berichtet ihm, dass er Stimmen hört, ganz aktuell die vom Staatsanwalt, der von der Enthauptung spricht. Außerdem berichtet er von dem Monster, das immer wieder bei bestimmten Anlässen auftaucht. Der Arzt notiert alles fleißig, befragt Ludwig nach den Anfällen, seit der Kindheit und nach seinen Kopfschmerzen.
1: Die Enthauptung wird zunächst verschoben und Ludwig nach seiner Besserung wieder zurück ins Gefängnis verlegt. Dort geht es mit ihm langsam wieder aufwärts. Er darf bei den alltäglichen Arbeiten helfen und sogar einige Holzarbeiten vornehmen. Einige Dinge ändern sich jedoch nicht, wie zum Beispiel die nächtlichen Träume, nach denen er stundenlang nicht wieder einschlafen kann oder die Gespräche mit Bernhard. Und auch seine Anfälle werden im Laufe der Zeit wieder schlimmer, sodass er in die psychiatrische Anstalt zurückverlegt wird. Anfang November 1904 hat Ludwig einen besonders schweren Anfall, dem ein Streit mit Bernhard vorausging. Dabei kommt es zu einem Handgemenge, es gehen etliche Einrichtungsgegenstände zu Bruch und Ludwig schafft es sogar in seinem Wahn, die in der Wand verankerten Fußfesseln aus Eisen herauszureißen. Als Ludwig sich von seinem Anfall erholt hatte, spricht Psychiater Knecht mit ihm und schildert die Aussagen des Wärters, was Ludwig während seines Anfalls in der Zelle angestellt hat.
0: Und so geht die Zeit dahin. Ludwig verbringt die tristen und manchmal nicht enden wollenden Tage wieder im Gefängnis. Die im November 1903 von der Verteidigung geforderte Wiederaufnahme des Verfahrens wird zunächst vom Greifswalder Landesgericht abgelehnt. Das Oberlandesgericht Stettin ordnet jedoch im Dezember 1903 die Wiederaufnahme an. Grund hierfür war der Anfall in der Zelle in Gegenwart des Staatsanwalts, sodass eine Geisteskrankheit eventuell auch bei den Taten angenommen werden könnte. Im November 1906 erfährt er, dass der Mordprozess neu aufgerollt werden soll. Ludwig ist allerdings dem ganzen Prozedere müde geworden und würde viel lieber allem ein Ende bereiten. Der Anstaltsleiter allerdings muntert ihn auf und sagt, dass es dieses Mal ein fairer Prozess wird. Am 10. Dezember 1906 beginnt der neue Prozess. Unter den vielen Zuhörern werden sogar Eintrittskarten vergeben. Dieses Mal sind sechs Sachverständige geladen, sowohl von der Gerichtsmedizin als auch Psychiater. Der Verteidiger Franz erklärt, dass er auf nicht schuldig plädiere. Anschließend beginnt der Vorsitzende mit der Befragung zur Sache. Ludwig antwortet, dass er im Wald keine Kinder gesehen habe. Aus dem Zuhörerraum kommt entsetztes Rauen. Plötzlich sagt Bernhard seinem Bruder vor, was dieser dem Richter antworten soll. Nämlich, dass er ein paar Kinder im Wald gesehen habe, er aber sich nicht an den besagten Jungen erinnern könne. Der weiteren Befragung kann Ludwig kaum mehr folgen denn sein Kopf wird schwer, die Kopfschmerzen nehmen zu und Bilder verschwimmen vor seinen Augen. Der Vorsitzende bemerkt, dass Ludwig ihm nicht mehr folgen kann und unterbricht die Sitzung. Anschließend geht es mit Ludwigs Befragung weiter. Er erzählt, dass er mitbekommen habe, dass nach den Kindern gesucht wurde, er aber in einer Laube eingeschlafen und am nächsten Tag von der Feuerwehr festgenommen wurde. Anschließend kommt die Sprache auf seine Kleidung. Ludwig beteuert noch einmal, dass es sich um Holzbeize gehandelt habe. Daraufhin erstattet der Sachverständige Professor Uhlenhut sein Gutachten. Ludwig kann es bereits auswendig. Nach der Mittagspause werden die ersten Zeugen vernommen, nämlich der Beamte, der Ludwig als Erster nach seiner Vernehmung angehört, sowie ein Polizist, der bei der Suche nach den Kindern dabei war, und der Vater der getöteten Jungen. Er berichtet, dass er Ludwig sogar bei der Suche im Wald gesehen, dieser sich aber plötzlich in den Büschen versteckt habe.
1: Am zweiten Verhandlungstag werden etliche Zeugen vernommen, die den Tischler aus Barbe, das ist der Ort auf Rügen, kennen. Einen Schock bekommt Ludwig, als die nächste Zeugin in den Saal geführt wird, seine Mutter. Sie wirkt mit ihren 63 Jahren sehr gebrechlich, hat graue Haare und einen müden Blick. Seine Mutter berichtet über die Kindheit von Ludwig, über die Familienverhältnisse und seine Adoption. Sie erklärt dem Vorsitzenden auch, dass der Schatten von Brümmer, das war der andere Wandergeselle aus Barbe, bei ihr in der Wohnung gestanden habe, kurz nachdem Ludwig zum Tode verurteilt wurde. Dem Richter kommt es natürlich komisch vor, dass Frau Tess nur, nur einen Schatten bei sich in der Wohnung gesehen haben will. Nach der Entlassung als Zeugin befragt er Ludwig, ob seine Mutter sich öfter Dinge einbilde. Und so berichtet Ludwig von ihren Halluzinationen, die er schon als Kind miterlebt habe. Im Anschluss gab es weitere Zeugen, unter anderem die Mutter der getöteten Kinder. Ein Zeuge, der bei seiner Festnahme dabei war, gibt zu so Protokoll, dass Ludwig gesagt habe, er sei nicht allein gewesen. Diese Aussage hatte niemand weiter sonst mitbekommen. Außer ein anderer Mann, der von Ludwig gehört hat, ich selber habe es nicht getan.
0: Als die Brüder abends in der Zelle darüber sprechen, wie es in dem Prozess weitergehen soll, meint Bernhard, dass Ludwig sich nicht die Brutter vom Brot nehmen lassen solle. Er müsse den Zeugen ebenso wie der Richter Fragen stellen. Am nächsten Verhandlungstag geht es um den Überfall auf das Mädchen, welcher noch glimpflich ausging. Ludwig streitet ab, damit etwas zu tun zu haben. Ein Geschworener greift Ludwig an und sagt, dass er es genau wisse und es nicht leugnen solle. Da reicht es Ludwig und er verlässt den Raum zum Erstaunen aller Anwesenden. Durch gutes Zureden kommt Ludwig einige Minuten später wieder in den Saal. Die nächste Zeugin behauptet, dass Ludwig sie im Wald angegriffen habe. Beim ersten Prozess erkannte sie ihn nicht wieder. Jetzt erklärt sie, dass sie sich sicher sei. Da greift dann der Anwalt von Ludwig ein, denn es ist schon sehr merkwürdig, dass sich jemand fünf Jahre später auf einmal an einen Täter erinnern will, den er Jahre zuvor nicht erkannt hat. Eine weitere, wie Ludwig fand, sehr hübsche Zeugin sagt aus, dass sie Ludwig ebenfalls im Wald gesehen habe und das Gefühl hatte, dass er ihr aufgelauert sei und sie habe angreifen wollen. Dann seien zwei andere Männer näher gekommen und Ludwig sei in einem Gebüsch verschwunden.
1: Am nächsten Prozesstag geht es um den Mord in Osnabrück. Es geht zunächst um einen Messertausch, den Ludwig in Norberg vorgenommen haben soll. Aber der aufgerufene Zeuge kann dies nicht bestätigen. Und als es um eine gefolterte Katze und einen halben Hund geht, wird ein anderer Wandergeselle als Zeuge vernommen. Auch er kann nicht mit Sicherheit sagen, dass Ludwig etwas damit zu tun hatte. Der nächste Zeuge, ein Polizeibeamter, der seinerzeit unterwegs zu den Kinderleichen war und auf dem Weg Ludwig begegnete, berichtet von Radlern, die er auf dem Weg dorthin traf. Sie hätten Ludwig als Täter identifiziert und den Polizisten darauf aufmerksam gemacht. Allerdings befindet sich von den Aussagen jener Radfahrer nichts in den Akten. Dann erzählt er, dass er sich die Kleidung des Angeklagten angesehen habe. Der Rock sei anstatt mit einem Knopf mit einem Nagel verschlossen gewesen. Darunter habe sich ein Hemd mit zwei roten Flecken befunden. Tesno habe behauptet, es handle sich entgegen des Vorhalts um Farbe und nicht um Blut. Aber der Stoff des Hemdes sei weich gewesen und das passiere bei Farbe nicht. Diese würde hart. Der Zeuge sei daher von Blut ausgegangen. Als Ludwig nicht genau angeben konnte, wo er in der vorangegangenen Nacht gewesen sei, habe der Polizist ihn festgenommen. Die Geschworenen werden unruhig, als der Staatsanwalt berichtet, dass der Knopf, der am Tatort gefunden wurde, genauso einer war, wie er sich an Ludwigs Kleidung befunden habe. Nach der Mittagspause werden die Mediziner vernommen, die die Kinder obduzierten. Sie berichten, dass die präzisen Schnitte an den Körpern von einer fachkundigen Person, etwa einem Chirurgen oder einem Fleischer, vorgenommen sein mussten. Der Staatsanwalt hält Ludwig vor, dass in seinen Sachen ein Buch über Naturheilverfahren gefunden wurde, aus dem Seiten mit anatomischen Zeichnungen der menschlichen Organe herausgetrennt waren. Ludwig erklärt nur, dass er diese Bilder eklig fand und sie deshalb heraustrennte. Als nächstes wird ein Chemiker als Sachverständiger vernommen, der berichtet, dass es zum Zeitpunkt der Tat die Uhlenhutsche Methode noch nicht gab und er nicht feststellen konnte, ob es sich um menschliches oder tierisches Blut handelte. Als letzter Zeuge an dem Nachmittag kommt ein Herr Holtemeier ins Spiel. Damals im Wald packte er Ludwig am Kragen und sagte zu ihm, ich gebe dir eine Viertelstunde mit mir im Wald. Danach wirst du entweder bekennen oder tot neben den beiden Mädchen liegen. Ludwig kam nur davon, weil viele Menschen vor Ort waren und Holtemeier von Ludwig trennten.
0: Am sechsten Hauptverhandlungstag wird Ludwig langsam müde. Er schaut sich die Zuhörer an und führt Dialoge mit Bernhard. Der Tischler hat wieder einmal nicht aufgepasst, als der Richter ihn fragt, ob er an seiner Aussage festhalte, dass der Polizist ihm bei der Festnahme den Knopf von der Kleidung gerissen habe. Ludwig bejaht. Und so werden zahlreiche Zeugen angehört, die zu diesem Thema etwas beizutragen haben. Geladen war unterdessen ein Herr Hörnchenmeier, der behauptet, die Festnahme erlebt zu haben. Da reicht es Ludwig und er ruft durch den Saal, dass erwiesen ist, dass der Zeuge überhaupt nicht dabei war, weil es sich nicht aus den Akten ergibt. Es wurden noch weitere Zeugen vernommen, die Ludwig auf seiner Wanderschaft kennenlernte. Viele der Menschen fand er sympathisch. Vermieter, Arbeitgeber, Wirtsleute, Bekannte von Sophia. Aber im Zeugenstand reden alle schlecht über Ludwig. Beispielsweise, weil er zu häufig trank. Den siebten Verhandlungstag findet Ludwig noch zäher und langweiliger als alle anderen zuvor. Alles zieht sich wie Kaugummi. Es wird diskutiert, ob das Benzin, das bei Ludwig gefunden wurde, dazu bestimmt war, um die Blutflecken aus der Kleidung zu entfernen. Die Sachverständigen erklären, dass bereits ein scharfes Messer für die Zerteilung der Leichen ausreichend sei. Anschließend kommt Professor Bäumer als Sachverständiger an die Reihe. Er berichtet von Ludwigs epileptischen Anfällen und von jenem Vorfall, bei dem er die Eisenketten aus der Wand riss. Danach kommen die Doktoren Kölpin und Schulze, die bestätigen, dass der Tischler bei seinen Taten nicht zurechnungsfähig gewesen sei. Einen weiteren Teil des Sachverständigen-Marathons bildet der Geheimrat Siemens. Er beschränkt sich geschickterweise nur auf den körperlichen Zustand von Ludwig. Eine Ohroperation hat er gut überstanden. Dr.
1: Knecht ist an dem Nachmittag an der Reihe. Er war bereits vor vier Jahren im letzten Prozess als Sachverständiger aktiv. Er referiert zunächst vom Lebenslauf des Angeklagten und danach über seine Krankheitsgeschichte. Er erklärt geduldig den Anwesenden, dass Ludwig die Epilepsie von seiner Mutter geerbt hat und wie sich diese äußert. Die Geschworenen haben dutzende Fragen an den Gutachter, die er breitwillig, natürlich in Ludwigs Sinne, beantwortet. Der nächste Sachverständige, Dr. Gettegast, ist der Meinung, dass bei Ludwig keine Epilepsie vorläge. Er hält ihn für einen Sadisten. Einen Tag später erstattet der Sachverständige Schulze sein Gutachten. Er geht nicht davon aus, dass der Angeklagte ein Sadist ist und erklärt, dass er eine freie Willensbestimmung bei den Taten für ausgeschlossen erachte. Zum Schluss verließ der Vorsitzende das Obergutachten der wissenschaftlichen Abteilung für das Medizinalwesen des Kultusministeriums. Ludwig hat wieder einmal Probleme, dem Text längere Zeit zu folgen. Er hört allerdings das Resümee. Es kann folglich nicht mit Bestimmtheit behauptet werden, dass Tesno sich zur Zeit der inkriminierten Handlungen in einer krankhaften Störung der Geisteskräfte, sodass seine Willensbestimmung ausgeschlossen war, befunden
0: hat. Nach knapp einer Stunde war das Gutachten verlesen. Der Vorsitzende gewährt Ludwig das Wort. Er erklärt, zu Stavenhagen und Osnabrück habe ich nichts zu sagen. Was den Fall in Göhren betrifft, war ich am Morgen danach in der Laube. Anschließend werden die Fragen verlesen, die den Geschworenen vorgelegt werden sollen und der Staatsanwalt hält seinen Schlussvertrag. Auch hier kann Ludwig gedanklich nicht mehr folgen. Er schielt auf die Notizen seines Verteidigers, die nichts Gutes verheißen. Darauf folgt das Plädoyer von Rechtsanwalt Franz. Er bittet die Geschworenen um sorgfältige Einschätzung der Fakten und arbeitet noch einmal die Sachverständigengutachten heraus. Abschließend plädiert er auf Schuldunfähigkeit. Das letzte Wort gebührt Ludwig. Und so gibt er den Geschworenen mit auf den Weg, ich kann mich nicht entsinnen, die Taten begangen zu haben. Ich habe nun schon bald sechs Jahre gesessen und bitte um meine Freisprechung. Der Angeklagte wird während der Urteilsberatung in ein kleines Zimmer geschlossen. Dort betet er, dass Gott dem Tod von ihm abwiegen möge. Nach einiger Zeit wird er wieder zur Verkündung des Urteils in den Saal geführt. Einstimmig, so verließ der Obmann der Geschworenen, wird der Angeklagte im Fall Lechtingen und im Fall Gören des Mordes sowie des Mordversuches im Fall Stavenhagen schuldig gesprochen. Nun bekommt Ludwig noch einmal das Wort. Er ist müde von den zahlreichen Verhandlungstagen und erklärt, ich kann nur sagen, dass ich es nicht getan habe und die Strafe nicht annehmen kann. Der Staatsanwalt plädiert auf Todesstrafe hinsichtlich der Morde und für den Mordversuch in Stavenhagen auf die Höchststrafe von zwei Jahren. Ebenso wird der Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte beantragt. Rechtsanwalt Franz stellt daraufhin keinen Antrag. Der Vorsitzende verkündet dann das folgende Urteil. Der Angeklagte Ludwig Tesno wird dem Antrage der königlichen Staatsanwaltschaft entsprechend verurteilt. Einzig die zwei Jahre wegen des Mordversuches hat er nicht extra zu verbüßen. Diese werden ihm auf die bereits abgesessene Haftstrafe angerechnet.
1: Im Jahr 1907 wird das Todesurteil in eine lebenslange Zuchthausstrafe umgewandelt. Ludwig kommt zunächst ins Zuchthaus nach Naugard, das heißt heute Nowogard in Polen, wird aber 1909 in eine psychiatrische Anstalt nach Graudenz verlegt, die einem Zuchthaus angeschlossen war. Im Jahr 1913 kommt er nach Stralsund in die Provinz Heilandstalt, in der es ihm gut geht. Er hat zwar weiterhin Anfälle, aber er versteht sich gut mit den anderen Patienten und er muss nicht so schwer arbeiten wie im Zuchthaus. Im November 1939 besucht eine Delegation des Gauleiters die Anstalt. Sie lassen sich die Akten der Gefangenen geben und Ludwig muss einen Fragebogen ausfüllen. Am 17. November werden alle Insassen des Festenhauses aufgefordert, ihre Sachen zu packen. Aufgrund einer Renovierung des Hauses müsse eine Verlegung erfolgen. Über Stralsund und Stettin erfolgte ein Transport nach Neustadt in Danzig-Westpreußen. Am Bahnhof werden die Patienten in einen LKW-Konvoi gefercht. Ludwig bekommt Angst und sieht, dass sich auch Bernhard mit ihnen in den LKW gequetscht hat. Er weint und raucht eine Zigarre. Ludwig weiß nun, was es bedeutet und er schweigt. Sein Bruder verspricht ihm, bis zum Ende bei ihm zu sein. Das Ende bedeutet, dass Ludwig noch vor der offiziellen Durchführung des Endes-Euthanasie-Programms T4 mit rund 100 anderen psychisch Kranken in ein Waldstück bei Groß Piasnitz gebracht wird dort durch einen Genickschuss getötet und in einem Massengrab abgelegt wurde. Wir wollen hier nur mal kurz am Rande noch mal was erklären. T4 ist die Abkürzung für die Adresse der damaligen Zentraldienststelle T4 in Berlin, nämlich die Tiergartenstraße 4. Und mit dieser Aktion T4 ist eine nach 1945 gebräuchlich gewordene Bezeichnung gemeint für die systematische Ermordung von mehr als 70.000 Menschen mit körperlichen, geistigen und seelischen Behinderungen in Deutschland von 1940 bis 1941. Diese Ermordungen waren Teil der Krankenmorde in der Zeit des Nationalsozialismus, denen bis 1945 über 200.000 Menschen zum Opfer fielen.
0: So, jetzt sind wir am Ende von unserer Geschichte. Wir haben jetzt so gesehen einmal das Leben von Ludwig Tesno vom Beginn bis zu seinem Ende einmal erzählt. Aber wie ihr euch vielleicht erinnert, am Anfang haben wir euch versprochen, dass wir noch einen Special Guest haben. Nicole. Wen hast du denn heute eingeladen?
1: Ich freue mich ganz besonders darauf, dass wir heute Christiane Gref zu Gast haben. Das ist die Autorin des Buches Die Blutlüge, Ludwig Tesno. Das war auch ja so meine Grundlage, die wesentliche für den Podcast. Hallo Frau Gref. Hallo, ich grüße Sie. Ich würde mich freuen, wenn Sie sich mal kurz unseren Hörern vorstellen können.
2: Ja, wie schon erwähnt, ich bin die Autorin dieses Buches. Ich wohne in Hanau, das ist ziemlich weit weg vom Handlungsort. Aber die Geschichte hat den Handlungsort bestimmt und so bin ich einfach mal ja virtuell nach Mecklenburg-Vorpommern gereist und habe mich in alte Zeiten begeben.
1: Ja, das ist sehr schön. Ich fand das Buch total interessant. Also mir hat es wirklich sehr gut gefallen. Es war zwar etwas schwierig, das so umzusetzen in den Podcast. Kommen wir vielleicht später noch drauf. Aber wie sind Sie denn da drauf gekommen auf diese Geschichte von Ludwig Tesno?
2: Also, zuerst mal fand ich den Podcast so bis jetzt sensationell. Also, wie bin ich auf die Geschichte gekommen? Also, ich, wie fing denn das Ganze an? Genau, das war im Mai 2015. Da gab es die Kriminale. Das ist eine Veranstaltung vom Syndikat. Das ist eine Krimiautorenvereinigung in Büsum war die Und da gab es ein Mittagessen mit meinem Verlag, dem Gmeiner Verlag. Und da meinte die Programmleitung irgendwann so beim Essen, sie hätte da eine neue Idee und was wir denn davon halten würden, ob wir uns das als Autoren vorstellen könnten, das umzusetzen und zwar über wahre Verbrechen zu schreiben. Und ich fand das auf Anhieb total interessant und spannend, weil ich gedacht habe, ja, das ist wirklich mal was Neues, so ein Krimi mit einer authentischen Geschichte zu verknüpfen. Also Fiktion und Wahrheit zu verquicken in einem Werk. Damals war das auch tatsächlich noch eine recht neue Idee. Mittlerweile ist da ja so gut wie jeder Verlag drauf gesprungen, weil es auch gerne gelesen wird. Und so kam die Idee auf den Tisch und mein Stein ins Rollen. Und dann habe ich so ein bisschen drüber nachgedacht und irgendwann fragte dann die Programmleiterin auch per E-Mail, ob wir Autoren denn Interesse daran hätten und man solle sich dann einfach melden und ein Exposé einreichen über das Verbrechen, über den Verbrecher oder die Verbrecher. Ja, und ich hatte zuerst die Giftmörderin, ich weiß jetzt gar nicht mehr ihren Namen, aber tatsächlich war die schon vergeben.
1: Ach, das war, nee, nee Grete Bayer war das nicht, oder?
2: Doch, ich glaube ja, ich glaube, das war Grete Bayer genau. Die hatte Katrin Hanke sich wohl schon unter den Nagel gerissen. Richtig, die war früher als ich. <lacht> also die muss auch tatsächlich nur kurz vorher damit um die Ecke gekommen sein. Aber jedenfalls war die Grete Bayer da dann schon weg. Und dann suchte ich weiter und dann äh, fiel mir dieser Tesno ins Auge und was ich... Völlig faszinierend fand, war auch die Tatsache, dass das erste Mal so wirklich die Psyche von so einem Mörder auch unter die Lupe genommen wurde und auch Beachtung fand. Weil das war ja ähm, um die Jahrhundertwende zum 20. Jahrhundert nicht selbstverständlich, dass psychische Erkrankungen bei der Schuldfrage eine Rolle gespielt haben. Und dieser Fall hat alles in einem vereint, auch diesen Präzipitintest zu herauszufinden, ob es menschliches Blut ist oder Tierblut, ist natürlich auch nochmal ein Faktor gewesen, der mich sehr angesprochen hat.
1: Ja, interessant. Also ich, mir, mir hat der Fall auch von Anfang an ganz gut gefallen, auch gerade wegen dieses Präzipitintest, dass das ja wirklich erstmalig so in der Kriminalgeschichte war, dass das da auch eine große Rolle gespielt hat. Und diese psychische Komponente, finde ich, haben Sie in dem Buch auch sehr gut beschrieben. Also ich muss jetzt an unsere Hörer auch mal sagen, es lohnt sich auch, das Buch zu lesen. Ich weiß gar nicht, ist es auch
2: als, als Hörbuch erschienen oder? Nein. Gibt es nur zum Lesen? Gibt es bisher nur zum Lesen. Also ich weiß nicht, ob irgendwann mal eine Hörbuchadaption angedacht ist, aber bisher gibt es tatsächlich nur als Taschenbuch. Beim Gemeiner Verlag.
1: Ja, lohnt sich aber wirklich, das zu lesen, weil wir haben ja auch nur einen Teil daraus berichtet. Das ist ja jetzt nicht das komplette Buch gewesen, aber mir hat es in der Tat sehr gut gefallen, wie sie das aus der Sicht ja von Ludwig auch so ein bisschen beschrieben haben, wie er sich gefühlt haben muss oder was was bei den Taten ja so abgelaufen ist. Es ist ja nicht so richtig klar diagnostiziert, was er jetzt nun für eine psychische Krankheit hatte. Ich glaube, so weit war man da vor über 100 Jahren auch nicht. Aber es ist ja auf jeden Fall ja, rausgekommen, dass er irgendwelche, ja, ich weiß nicht, Wahnvorstellungen oder irgendwie sowas hatte. Und das hat mir sehr gut gefallen, wie das in dem Buch beschrieben ist, dass man das auch so ein bisschen, ja, ich
2: weiß nicht, so ein bisschen nachvollziehen konnte doch. Ja, danke schön, Esma. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich weiß auch nicht, was er gehabt hat, genau für eine psychische Erkrankung. Aber heute würde ich mal davon ausgehen, dass er äh, möglicherweise an einer Schizophrenie litt. Er hatte definitiv Wahnvorstellungen, und die Tatsache, dass seine Mutter auch schon welche hatte, lässt erstmal auf eine vererbte Krankheit schließen. Aber wie gesagt, das ist alles Spekulation. Man müsste ihn vor sich haben und mit ihm sprechen, um eine Diagnose stellen zu können. Aber das war so der Ansatz, den ich mir beim Schreiben als Basis zugrunde gelegt habe. Und ja, um diese Wahnvorstellung und um diese Schizophrenie, er muss wohl auch äh, epileptische Anfälle gehabt haben. Weil er, das wurde in den Zeitungsberichten von damals immer mal erwähnt, dass er Fieberkrämpfe hatte, dass er Anfälle hatte und das ist auch nicht selten. Also diese Kombination. Von Schizophrenie und ja. Epilepsie. Ja, auch. Ja ja, ja Genau, mhm. genau. also er hat keine Epilepsie im klassischen Sinne gehabt als Erkrankung. Ich denke mal, das waren tatsächlich nur epileptische Anfälle. Also immer, wenn das Hirn ausgestiegen ist und gesagt hat, jetzt wird es mir gerade zu viel, ich schalte mich jetzt mal ab. Das kann ja zum Beispiel auch bei hohem Fieber passieren. Die sogenannten Fieberkrämpfe. Kleine Kinder kriegen das ganz oft. Da passiert es das auch, dass sie dann so einen Anfall kriegen und sich dann an nichts mehr erinnern können. Und dann einfach das Gehirn sich runterfährt, weil es überfrachtet ist. Und so muss es bei ihm auch gewesen sein. Also der Alkohol, dann hat er eine Kopfverletzung gehabt in seiner Kindheit, also auch beziehungsweise als er schon jugendlich war, da war er schon in der Lehre. Da ist ihm was auf den Kopf gefallen, ein Balken. Also ich denke mal, dass er vielleicht auch da Schäden davon getragen haben könnte, die das Ganze noch mal verstärkt haben. Man weiß es nicht. Es ist nicht dokumentiert, aber es war eine schlüssige Idee.
1: Ja, es waren ja auch in dem Verfahren, in dem zweiten Verfahren, auch richtig viele Psychiater, die da als Gutachter waren und die waren sich ja auch alle gar nicht so richtig einig, was da nun vorliegt. Ich weiß nicht, ob das denn so war, dass man wollte, dass er verurteilt wird und die Psychiater deswegen gesagt haben, so nö, nö, der ist voll schuldfähig, der ist gesund, der hat nichts oder teilweise auch nur gesagt, naja, der ist ein Sadist. Aber es waren ja auch Psychiater, die für ihn
2: gesprochen haben. Also das war wohl so, dass ähm, die den Ludwig Tesno für ihre Zwecke instrumentalisiert haben. Damals war das schon so, dass die Psychiatrie, also die ganzen Begrifflichkeiten gab es so in der Form damals noch nicht. Und wenn, dann war was anderes damit gemeint als heute. Aber die haben schon diverse äh, Linien verfolgt. Also die, die hatten bestimmte Lehrer und an deren Thesen haben sie sich eben orientiert und sind auch davon nicht abgewichen. Und das waren teilweise widersprüchliche Thesen. Und dadurch gab es ein riesiges Kompetenzgerangel, weil sich die ganzen Seelenärzte um den Ludwig Tesno beinahe geschlagen haben. Also jeder wollte seinen Senf zu diesem Fall abgeben, wollte eine Aussage machen, wollte gehört werden, um eben die eigene Linie publik zu machen, um populärer zu werden. Und der arme Kerl ist, im, armer Kerl, naja, aber der ist eben zwischen den Fronten zerrieben worden. Ja, so habe ich mir das auch so ein bisschen vorgestellt, weil ich weiß gar nicht, wie viele Psychiater da in
1: der letzten Hauptverhandlung waren. Also das war, das war ja eine ganze, wirklich eine ganze Batterie von Psychiatern, die da aufgetreten sind. Das ist ja heute jetzt auch in großen Schulgerichtsverfahren ja auch wirklich üblich, dass da bald bei jedem Verfahren wirklich ein Psychiater dabei ist. Aber was ist denn dann wirklich nur einer? Vielleicht sind es wirklich mal zwei, aber so fünf, sechs, sieben, acht, ich weiß gar nicht, wie viel das überhaupt waren. Psychiater, das ist ja wirklich, da würde ich zum Beispiel auch als Geschworener schon gar nicht mehr wissen, wem soll ich denn da überhaupt glauben, wenn ich da so viele unterschiedliche
2: Meinungen habe. Genau, ich denke, das liegt daran, weil es damals noch kein Regelwerk gab. Heute gibt es ja den ICD-10, da sind die psychischen Erkrankungen Erkrankungen aufgeführt und mit einem Diagnoseschlüssel versehen. Oder ähm, es gibt das amerikanische Äquivalent dazu. Bei uns in, in Deutschland wird meistens der ICD-10 herangezogen, auch von den Krankenkassen. Damals gab es das noch gar nicht. Da hat jeder äh, Psychiater so ins Blaue rein spekuliert und hat auch sehr viel interpretiert. Und ich denke, deshalb waren das auch so viele, weil jeder gedacht hat so, und meine Aussage ist der Weisheit letzter Schluss, ich habe recht. So, und heute gibt es das Regelwerk, da wird dann geguckt, ja, was, was für eine Diagnose hat der, es ist alles ausgereift, es ist auch alles beschrieben, da gibt es wenig Spielraum für Interpretationen.
1: Ja, ja, alles mehr erforscht auch und standardisiert. Also man ist ja wirklich in der Zeit jetzt hier 120 Jahre zurück, das muss man sich auch einfach mal so vorstellen. Da war ja einiges anders, nicht nur bei den Psychiatern auch. Heutzutage könnte man ja auch wirklich feststellen, wenn man jetzt mal sagt mit diesem Präzepitin-Test, das fand ich wirklich auch schon genial, was der Herr Uhlenhut damals schon ja feststellen konnte. Heutzutage könnte man wahrscheinlich wirklich auch feststellen, nicht nur, dass es Blut ist auf seiner Kleidung, sondern auch, ob es sein Blut ist. Also da hat sich ja nun schon in den letzten 120 Jahren richtig viel getan. Oder auch bei der Justiz, sage ich jetzt mal so, wie das erste Verfahren damals abgelaufen ist, dass, da habe ich auch nicht mehr allzu viel rausbekommen. Aber ich glaube auch, da standen ja auch die Geschworenen wirklich unter großem Druck auch von der Öffentlichkeit, dass die einfach wollten, dass derjenige, den sie da jetzt als Täter ausgemacht hatten, das ist derjenige, der auch für verurteilt wurde, weil die Morde waren ja
2: wirklich grausam. Also wenn man sich das mal so anguckt, was der da mit den Kindern gemacht hat. Ganz furchtbar. Also ich habe bei den Recherchen, bin ich auf ein Bild gestoßen. Da muss wohl ein Zeichner vom Tatort eine Zeichnung angefertigt haben. Ich habe dieses Bild nicht gespeichert, Warum auch immer, ich weiß es nicht. Ich habe es dann wieder gesucht, ich habe es nicht mehr gefunden. Also es ist irgendwo in den Tiefen des Netzes verschwunden. So gesehen bin ich aber froh drüber, weil es war wirklich ein Massaker. Also es war ganz, ganz, ganz grausam, was der angerichtet hat. Auch die Beschreibungen, also im Buch habe ich die teilweise übernommen, aber auch aus den Zeitungen, wie die Zeugen diesen Tatort beschreiben, oh, mir ist es wirklich kalt den Rücken runtergelaufen. Ich war zu dem Zeitpunkt auch schwanger, als ich das Buch schrieb und ich musste stellenweise wirklich aufhören und was anderes machen, weil ich nicht mehr konnte. Also das hat mich echt an meine Grenze gebracht.
1: Ja, das glaube ich auch gerade. Solche Sachen mit Kindern finde ich auch immer besonders schlimm. Also was, was ich auch nur gelesen hatte, da waren an einem Tatort die ganzen, ich sage jetzt mal, Leichenteile verteilt auf 1000
2: Metern. Mhm. Wie, wie schafft man sowas? Also das, das ist absolut unvorstellbar. Also der hat die Gliedmaßen so in alle vier Himmelsrichtungen getragen und hat die irgendwo verscharrt oder so ganz schlecht unter Laub versteckt. Also das zeigt ja auch, der war sich gar nicht bewusst, was er da tut. Also ich weiß nicht, was der in diesen, was der damit bezweckt hat, ob das vielleicht auch für ihn irgendwas Rituelles war, man weiß es nicht einfach. Da, da ist die Berichterstattung einfach zu sehr geprägt von den moralischen Wertevorstellungen von damals, ist ja klar. Und deshalb auch das mit diesen äh, Geschworenen, die unter sehr, sehr großem Druck standen und, und auch wohl bedroht wurden nach dem Motto, wenn du den wegkommen lässt, dann ist aber was los, dann braucht deine Familie sich hier nicht mehr blicken zu lassen und solche Sachen. Das ist natürlich auch hart in so einer relativ überschaubaren Einwohnerzahl. Ja,
1: es war ja wohl auch ein sehr großer Andrang von, ich sage jetzt mal, Zuschauern oder Zuhörern da im Saal. Also das war ja wohl so, dass die schon vorne weit vor Beginn der Sitzung Schlange gestanden haben, dass da quasi Eintrittskarten vergeben wurden, dass das gar nicht alle alle rein konnten. Das muss ja ein wirklicher Auflauf da gewesen sein, dass die ihn alle sehen wollten und hören
2: wollten, was das für einer ist und was er dafür überhaupt ja, was das für ein Motiv war. Ja und diese diese Sensationsgier halt auch ne, dieses waren oh, ein vierfacher Kindsmörder schon schon krass, sowas mal selbst zu sehen. Und diese Gerichtssäle, die waren ja auch nicht so riesig. Also man saß da ja schon recht nah an dem Täter dran. Ja, ein richtiges Spektakel. Besser als ein Kino gab es ja damals, glaube ich, noch gar
1: nicht. <lacht> nee, aber das, was es die Leute dahin bewogen hat, ja, also das muss ja auch wirklich schlimm gewesen sein.
0: Frau Greif, gerade wo Sie mal drüber gesprochen haben, über diese Tatortskizze. Wie war das eigentlich für Sie, als Sie mit dem Buch angefangen haben? Wie sind Sie denn an die Materialien überhaupt herangekommen? Wie kann man sich denn das überhaupt vorstellen, so alte Dokumente irgendwie aufzutreiben?
2: Ja, zum Glück gibt es das Internet. Jetzt ist natürlich Greifswald bei mir nicht um die Ecke. Ich wohne in der Mitte Deutschlands, sondern es ist halt recht weit oben im Norden. Ich habe erstmal das Internet konsultiert, wie man das so macht. Ne, und habe mich rangetastet, habe mir erstmal Karten von damals besorgt im Internet. Es Ist alles wunderbar dokumentiert und habe geguckt, wo gibt es denn überhaupt Eintragungen zu dem Ludwig Tesno? Wo war der denn überall? Dann hat Greifswald ähm, diesen diese Zeitung, dieses wunderbare Zeitungsarchiv, da habe ich mir dann aus der Zeit die ganzen Zeitungen rausgezogen und habe immer mal geguckt, wo war er denn, wo, wo wurde denn was über ihn geschrieben, wie war das Wetter überhaupt damals. Das ist nämlich auch interessant. Ne, Das sind ja so Details, die bereichern das Ganze auch. Wann hat es denn da mal geregnet oder was hat denn was gekostet, was haben die Leute angehabt? Das wollen die Leser ja auch wissen. Und diese Sachen, die habe ich mir auch aus Büchern zusammengesucht. Ne? Also gerade die Mode von damals um 1900. Weil auch in dem einen äh, Fall, da hat er eine Frau angegriffen. Und die war in diesem Zeitungsbericht so ganz merkwürdig beschrieben. Und da dachte ich so, hä, was, was kann die denn angehabt haben? Ich kann mir das jetzt so gar nicht vorstellen. ne? Und die hatte eher so eine bäuerliche, ja so eine, bäuerliche Tracht an. Deshalb äh, ist auch auch dieser dieses Handgemenge mit dem Tuch dann äh, zustande gekommen, weil ich dachte, was denn für ein Tuch? Wo hatten die das Tuch her? Ne? Was? Und so konnte ich mir das dann einfach vorstellen und hatte dann noch Anschauungsmaterial. Und dann habe ich auch mit dem Archiv telefoniert. Da hatte ich dann eine sehr nette Frau am Apparat. Die hat mir dann auch weitergeholfen und hat mir noch Tipps gegeben, wo ich was finden kann. Ja, Und letzten Endes bin ich dann auch mal hingefahren auf Rügen. Ne? Und habe hab mich dann dort mal live umgeschaut.
0: Ja, es gibt schlechtere Orte für eine Recherche, ja.
2: Ja, ich habe auch gedacht, ach ja, <lacht> da habe ich mir einen richtigen Ort ausgesucht. Ja, auch so mit den Bäumen da, mit, mit dem Wald. Ne? Ist ja sehr, sehr baumreich. So war das.
0: Beeindruckend, dass man vor allem dann auch wirklich sich die Mühe macht, dann wirklich die Details aus der Vergangenheit ja, so gesehen wieder mit Leben zu füllen. Finde ich echt beeindruckend. Ich
2: glaube, das, das geht auch, gar nicht anders, weil ich denke mal, also das ist der dritte, nee, eigentlich der vierte historische Roman, den ich geschrieben habe. Davor waren zwei historische Romane mit einer Autorenkollegin zusammen. Da haben wir im Duo geschrieben. Die sind auch beim Gemeiner Verlag erschienen und davor habe ich in meiner Heimatstadt einen historischen Roman geschrieben. Und ohne dieses im wahrsten Sinne des Wortes begreifen, also sich die Handlungsorte auch mal selbst anzuschauen und auch mal, ja, Erde aus Rügen durch die Finger rieseln zu lassen oder mal an, an so einem Baum zu riechen. Es hört sich jetzt blöd an, aber das sind alles Eindrücke, die fließen mit ins Buch rein oder in die Bücher. Es ne? muss ja auch irgendwie so ein bisschen rund und stimmig sein. Man muss sich da als Leser ja
1: wirklich auch so ein bisschen reinversetzen können in die Lage. Wie sah das damals aus? Wirklich, was hatten die Menschen an? Was gab es damals zu essen? Wie war das da in diesen Schankwirtschaften, in den Kneipen, wo er immer war? Wie hat damals ein Tischler gearbeitet und so weiter?
2: Also das gehört für mich auch schon so ein bisschen dazu, dass man sich da wirklich so reinversetzen kann. Mhm. Auch so dieses ganze äh, mit, mit dieser Walz und so das war für mich absolutes Neuland mit diesen, mit diesem Zunft äh, mit diesen ganzen Zunftregeln, auch diese Sprüchlein, die die da aufsagen, das ist ja heute noch so zum Teil, dass die freiwillig auf die Walz gehen und sich dann mit diesem Spruch, der ist irgendwo im Buch auch drin, dann vorstellen und um Arbeit bitten. Die dürfen ja kein Hab und Gut besitzen, die müssen ja von der Hand in den Mund leben. Das war ja so der Gedanke dabei, dass sie eben mit ihrer ehrlichen Hände Arbeit sich das Brot verdienen und nicht irgendwie durch reiche Eltern oder so da Geld haben, sondern tatsächlich tagtäglich sich um einen Job kümmern müssen. Das fand ich halt auch interessant. Das war für mich völlig neu. Und ich habe mir da auch so ein Buch besorgt, über, wo so die ganzen Zünfte beschrieben wurden, das Zunftwesen. War echt klasse
1: oh ja, da braucht man ja dann wirklich viel Hintergrundwissen für so ein Buch. Also
2: das ist ja dann, dann doch ganz schöner Aufwand. Ja, so also zumindest ein Grundstock. Also ich könnte jetzt nicht äh, mit einem Zünftler mithalten, aber so einen gewissen Grundstock, ja, auf den braucht man tatsächlich dann auf jeden Fall, ja.
0: Was mich nochmal interessieren würde, da sie ja wirklich so tief in die Recherche eingestiegen sind, es gibt ja so einen Gedenkstein für die beiden ermordeten Mädchen. Haben Sie sich den auch direkt vor Ort anschauen können?
2: Den habe ich ehrlich gesagt gar nicht gefunden. Ich muss mal dazu sagen, zum <lacht> ich bin, was Orientierung angeht, wirklich ähm, ganz weit hinten im Bus. Also <lacht> ich verlaufe mich in meiner eigenen Heimatstadt und ich habe tatsächlich nach einigen Orten gesucht und ich habe sie nicht gefunden. Auch diese Stelle in Barbe. Da gibt es auch irgendwie eine Szene mit dem Ludwig, wo er auch äh, nicht mehr Herr seiner Sinne war und wacht dann morgens auf. Auch diese Stelle, ich habe sie auf der Landkarte einwandfrei identifiziert, aber ich habe sie nicht gefunden. Obwohl ich mit der Karte vor Ort stand und mich umgeschaut habe und geguckt habe und verglichen habe, aber ich war nicht in der Lage, das zu identifizieren.
0: Ich werde zumindest mal dieses Bild von diesem Gedenkstein von den Mädchen, dann werde ich mal bei uns auf dem Instagram-Kanal verlinken, dann können auch Sie sich den dann halt nochmal anschauen und natürlich auch unsere Hörer.
2: Ja, das ist gut. Das ist immer gut.
0: Ich würde gerne noch ein Thema ansprechen, was bestimmt auch für unsere Hörer interessant ist. Was ist denn jetzt direkt an Ihrem Buch real? Was ist wirklich so nachgewiesen und was ist, ich sag mal, künstlerische Freiheit gewesen?
2: Ja, also den Tesno, den gab es tatsächlich. Der ist real. Auch seine Mutter und seinen Stiefvater, den gab's. Seinen leiblichen Vater gab's. Seinen ähm, Stiefbruder Bernhard, den gab's, der sich da im Zuchthaus das Leben genommen hat. Was erfunden ist, ist die Person seiner Verlobten. Das wurde nur angedeutet, dass er, mal, also dass er zweimal verlobt gewesen sein soll, wobei da auch die Quellen auseinandergegangen sind. Manchmal hieß es, er hätte eine Verlobte gehabt und so einen Spusi, Sagen wir mal, also nichts Ernstes. Verlobt war ja damals tatsächlich mit einer Heiratsabsicht. Und in anderen Quellen heißt es dann wiederum, er hätte zwei Verlobte gehabt. Also da habe ich mich auch ein bisschen freier bewegt, auch dieser Frau ein Gesicht zu geben. Er hat ja einmal auf diesem Bauernhof, nimmt der Arbeit an und versteht sich ja dann mit seinem ähm, Schwiegervater in Spee überhaupt nicht. Der durchschaut ihn ja, also der merkt ja, dass der Tesno irgendwie nicht so ganz richtig tickt und hat auch stellenweise Angst vor ihm. Diese Zurecht. genau. Also dieses Szenario ist ausgedacht, das ist fiktiv, weil ich mir überlegt habe, was würde denn jetzt so ein ähm, reicher Gutsbesitzer, wie würde der denn so ein Ludwig überhaupt wahrnehmen, wenn der zwar fleißig arbeitet, aber irgendwie unheimlich ist und, und mit, mit mir unter einem Dach wohnen würde, Wie was was würde das mit mir machen? Und das waren einfach so Gedankenspiele, die ich dann durchgegangen bin, wenn ich nichts Verbrieftes hatte und das Ganze aber ein bisschen mit Leben füllen wollte wie jetzt auch diese zweite Verlobte oder Freundin, die wirklich zu ihm gehalten hat. Das war ja dann später, als er dann sich niedergelassen hatte und auch seine Werkstatt hatte und dann auch in Behandlung war bei diesem einen Arzt, der ihm da ja diese Tinkturen gegeben hat. Diese Frau habe ich mir auch ausgedacht. Ansonsten, ähm, die Gerichtsverhandlungen, die sind verbrieft. Die haben sich so abgespielt. Die habe ich auch sehr detailliert übernommen. Das ähm, war mir auch wichtig, einfach um mal zu zeigen, inwieweit haben sich denn überhaupt Gerichtsverhandlungen im Vergleich zu heute verändert? Was ist gleich geblieben? Wie lief sowas ab? Also ich muss sagen, es lief wohl wesentlich chaotischer ab damals als heute, siehe das Thema mit den Eintrittskarten und dem Gedränge vorm Eingang. Das ist dann heute doch ein bisschen, na obwohl, kommt vielleicht auf die Verhandlung drauf an, würde ich jetzt meine Hand nicht für ins Feuer legen. <lacht>
1: Ja, also momentan ist auch das Corona-Problem in den Gerichtssälen so, dass wir natürlich auch nicht alle Plätze zur Verfügung haben und dann da auch gucken müssen, ob denn das ganze Volk, sage ich jetzt mal so, was draußen vor der Tür steht, ob die alle rein dürfen, wenn es nur sieben Plätze gibt oder so. Also das ist momentan auch gar nicht so einfach. Aber ansonsten sind die Seele in der Regel ja groß genug, dass da auch alle Zuhörer Platz haben. Aber in der Tat, wenn auch hier große Verfahren sind, dann muss man auch gucken ob da jeder daran teilnehmen kann. Nein, aber ich fand die Sache auch mit den Geschworenen und ja, die Reihenfolge auch, wie das damals so abgelaufen ist, fand ich auch ganz spannend, weil das hatten wir, glaube ich, bislang auch erst in einem einzigen Fall. Wir haben ja sonst auch eher nochmal so einen stärkeren Fokus auf die Gerichtsverhandlung. Und das fand ich auch wirklich gut, dass man mal gesehen hat, wie das damals alles so ablief mit, ich weiß nicht, wie viele Verhandlungstage das waren, aber Dutzende von Zeugen, das nahm ja auch kein Ende und die Art und Weise, wie die denn teilweise befragt wurden und ja. Ja,
2: ja, so suggestiv, ne? also so richtig. <lacht> ja, ja, das fand ich auch wirklich spannend.
0: Das, was heute kein Beamter mal machen dürfte.
1: Nee, der Verteidiger, ich weiß nicht, der machte mir irgendwie auch jetzt nicht so einen wahnsinnig starken
2: Eindruck. Ja, der konnte auch so mit dem Ludwig nichts anfangen. Das kam so richtig bei raus. Also der hat sich mit dem nicht verstanden. Der, der Ludwig war halt auch, der hat dann dissoziiert. Also der ist einfach mal, ähm, hat angefangen zu starren und war dann nicht mehr ansprechbar, war dann so in sich selbst versunken und der Anwalt war da ziemlich hilflos, weil er eben ein Anwalt war und kein ähm, Psychiater. Der konnte dem Ludwig da auch jetzt irgendwie nichts Wesentliches entlocken und hat wahrscheinlich für sich selber auch gedacht, ja gut, ähm, ne, wenn er nicht will, dann hat er schon, dann hat er Pech gehabt oder so, denke ich mal.
1: Ja gut, vielleicht ist er dann auch jemand gewesen, der quasi so, ich sage jetzt mal so, als Pflichtverteidiger, wie es heute üblich ist, so beigeordnet war und dann hat er gesagt, naja, okay, dann verteidige ich ihn, den halt, wenn es sonst keiner macht, aber so richtig Bock habe ich da nicht zu und ich glaube, der war es ja eh, also so der Form halber setze ich mich da mal hin. ja ich denke ob es auch Hauptsache das Geld kommt. <lacht> genau. <lacht> also das, so, so, ein, so ein Eindruck machte mir, das irgendwie also so ein bisschen leidenschaftslos und halbherzig mhm. in der Tat.
2: Ja doch genau das kam bei mir genauso an.
1: Ja das Ende finde ich ja denn dann doch auch wieder tragisch. Er ist ja wirklich nochmal von seiner Todesstrafe so davon gekommen. Genau quasi im letzten Augenblick als der Staatsanwalt ihm das in der Zelle verkünden wollte. So, hier, morgen ist der Tag der Hinrichtung. Und dann auf einmal wird er dann, dann doch wieder von Abstand genommen, wird sogar wieder neu aufgerollt, der Fall. Ja, und dann wird er, ich weiß gar nicht, 30 Jahre noch wieder ein bisschen später von den Nazis hingerichtet. Also, das finde ich schon ein tragisches Ende.
2: Das, das fand ich auch so bitter. Und das war aber auch mit dem Grund, weshalb ich mir sicher war, dass ich mich richtig entschieden habe, diesen Fall zu nehmen. Weil ich das so ein, das war halt so ein Treppenwitz, ne? Der kam jedes Mal irgendwie davon mit dem blauen Auge. Also bei den Mädchenmorden konnte man ihm ja faktisch nichts nachweisen. Da gab es ja diesen Bluttest noch nicht. Und eigentlich wusste jeder, er war es, aber er konnte nicht verhaftet werden, zumindest nicht lange. Und dann musste er wieder auf freien Fuß gesetzt werden. Beim zweiten Mal ist er dann davon gekommen, weil es wurde eine Hinrichtung fingiert im Hof. Auf Wikipedia steht, glaube ich, sogar noch, dass er im, also dass er hingerichtet wurde, aber das stimmt nicht. Weil er nachweislich in diesem gegründeten, ja, wie, wie soll man das nennen, in dieser Heilanstalt, eben einen festen Platz hatte in diesem Haus. Da waren nur ganz wenige Patienten drin und er hat da wirklich seinen Frieden gefunden, er wurde da auch gut behandelt, hat gutes Essen bekommen, die waren viel draußen, die haben Beete bepflanzt und haben halt wirklich so Sachen für die Seele gemacht und dann kommen die Nazis und dann ist er dann trotzdem gestorben, also hingerichtet worden und zwar nicht für sein Verbrechen, sondern einfach, weil er behindert war, deshalb. Ja, also das fand ich, ich habe auch nochmal nachgelesen, dieses Programm
1: T4, was es da gab. Das ist ja in der Tat, also total, oh, ja, ich weiß, es fehlen mir irgendwie echt die Worte, was die denn dann gemacht haben. Die haben ja auch, also es hieß ja früher, bis vor 1934, war die gewöhnliche Bezeichnung ja wirklich Irrenanstalt, was man damals tatsächlich so gesagt hat. Und die haben den Anstalten, den Leitungen auch einfach nur so. Einen Zettel gegeben, so Meldebögen, da mussten die drauf ankreuzen, so was habt ihr denn dann für, ich sag jetzt mal, Insassen, was haben die alles? Da sind da drunter die kriminelle Geisteskranke oder Menschen, die auch gar nicht die deutsche Staatsangehörigkeit haben, haben die Schizophrenie oder sind die schon länger als fünf Jahre in der Anstalt? Jawohl, hier einmal ankreuzen. Und wozu diese Meldebögen tatsächlich dienten, haben sie denen noch gar nicht erzählt. Was sie denn dahinter hinterher mitgemacht haben, ja.
2: Haben wir ja erzählt. Das ist wirklich gruselig. Dieses andere Programm war ja auch zum Beispiel, äh, denen vorzuschreiben, dass sie das Ding mit den Gemüsesuppen, ne? wenn man Gemüse ganz, ganz, ganz lange kocht, dann hat es überhaupt keine Nährstoffe mehr, dann entzieht es dem Körper sogar Nährstoffe und ähm, Kalorien. Und so haben die die ausgehungert. Also die sind regelrecht verhungert, weil die jeden Tag diese Gemüsesuppe gekriegt haben. Und dann hieß es aber, wieso, wir füttern die doch. Die kriegen doch zu essen bei uns. Die kriegen jeden Tag frisch zubereitete Suppe. Also das fand ich auch so krass irgendwie. Das war jetzt nicht bei Ludwigs Anstalt so, aber das war in anderen Anstalten so im Rahmen dieses Programms. Ja, das ist ja abartig wirklich. Das hatte ich noch nicht gelesen. Weil ich mich mit T4 dann halt auch beschäftigt habe, weil mir war das erstmal auch klar, ich wusste es aus dem, aus dem Schulunterricht und ich wusste, dass es, dieses Programm als eins der ersten gestartet wurde oder sogar als erstes und dann habe ich mich eben mal schlau gemacht, habe gedacht, so jetzt möchte ich es mal wissen und boah, mir hat sich echt der Magen umgedreht, ganz schlimm. Ja, also solche
1: Sachen kann ich auch immer gar nicht lesen, was hier mit den Nazis und sonst wo zu tun hat, da kriege ich echt irgendwie immer, weiß ich nicht, da wird mir wirklich schlecht, wenn ich, wenn ich sowas lese, dass ja wirtschaftliche Erwägungen waren, dass man die Menschen nicht mehr in diesen Irrenanstalten haben wollte, beziehungsweise zur Vernichtung Lebens und Werten Lebens. Also
2: da fällt mir echt nichts mehr zu ein. Ja, ganz ekelhaft. Ja, ja, ist echt
0: widerlich. Frau Gref, vielen herzlichen Dank dass Sie sich heute die Zeit genommen haben, mit uns über Ihr Buch zu sprechen. Gibt es noch irgendetwas, was Sie vielleicht unseren Hörern mit auf den Weg geben wollen?
2: Auf jeden Fall bleibt alle schön gesund. <lacht> Tragt eure Masken. Passt auf euch auf. Passt auf eure Mitmenschen auf. Lest viel, wenn ihr drin sein müsst. Ja, das war's eigentlich.
0: <lacht> Der Herbst und Winter kommt. Da wird sicherlich Gelegenheit sein, mal wieder ein gutes Buch zu lesen.
1: Richtig, genau. Ja, vielleicht kannst du auch mal einen Link zu dem Buch, beziehungsweise zum meiner Verlag. Die haben ja auch ganz viele andere historische Romane und Kriminalromane. Ich habe da vor uns hier noch mal reingeguckt und da sind ja wirklich viele interessante Bücher bei.
0: Ja, na klar. Das hätte ich selbstverständlich eh gemacht. Damals ja auch schon, wo wir das Buch mit Katrin Hanke besprochen haben, da haben wir das natürlich auch gemacht. Und was ich dazu jetzt noch sagen kann, wir haben ein Buch von Frau gref nämlich das Buch über Ludwig Tesno vom Gemeiner Verlag bekommen, was wir im Rahmen von Mehrradio jetzt verlosen können. Und da wird es dann auch ein Gewinnspiel auf der Facebook- und oder Instagram-Seite von Mehrradio geben. Also bleibt da auch gespannt. Gut, Nicole, am Ende einer jeden Folge, wo geht es denn das nächste Mal hin?
1: Das nächste Mal geht es in eine Hansestadt und zwar nach Hamburg.
0: Okay, also es wird wieder ein sehr spannender Fall, freut euch da schon mal drauf und dann bleibt mir nur noch euch einen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend zu wünschen. Bleibt gesund und passt auf euch auf.
1: Ja, von mir auch. Vielen Dank fürs Zuhören an die Hörer von MEHR Radio. Schönen guten Abend und vielen, vielen Dank an Frau Gref. Sehr gerne.
0: Northern True Crime. Nikon und Chris rollen echte Fälle neu auf. Jeden Mittwoch. Exklusiv bei Meer Radio. Erst danach auf allen anderen Portalen.